0: Also ein bisschen sprachlos, war ich ehrlich gesagt lange nicht mehr in diesem Podcast, ist ja im Podcast auch irgendwie doof, aber naja, dieser Handballer Lars Christiansen, ich glaube, jeder von euch hat ungefähr ein Bild, wie der war. Ich meine, man muss nur mein in Flensburg gewesen sein. Der Platz vor der Halle ist nach ihm benannt. Wie schafft man das bitte? Er hat das geschafft, aber, also ich habe es gerade hinter mir, ihr habt die zwei Stunden vor euch, der Mensch Lars Christiansen, wie ihr den kennenlernt. Also, boah, ich war, glaube ich, echt lang nicht mehr so, ja, überwältigt. Das klingt jetzt übertrieben, aber ich muss es so sagen von einer Folge Hand aus Harz. Ich freue mich, dabei, dass ihr dabei seid. Ich bin Schmiso, begrüße euch wie immer zum offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Präsentieren tut die heutige Folge, boah, da haben sie sich eine gute ausgesucht. Die DKB, schon ein ewig treuer Partner der HBL. Und der DKB-Spieler des Monats ist ja gerade frisch gekürt. Es konnte ja ehrlich gesagt nur Kai Smith sein. Also wie derbe kann man denn bitte abliefern, wenn der andere Halbrechter ausfällt. Aber auch die SG, die heute großes Thema natürlich ist, mit ihrer Legende Lars Christiansen am Mikro, hat richtig geliefert. Im Tor Kevin Müller, Rückraum links, Aaron Mensing am Kreis Johannes Goller hatten alle den höchsten Handball-Performance-Index wert und standen deswegen zur Wahl. Wo soll ich anfangen mit Lars Christiansen? Ein herausragender Spieler, aber ähm, der Typ hat mich von der ersten Sekunde, wir haben das erste Mal miteinander gequatscht, der hat mich mit seiner Herzlichkeit, mit seinem Humor von der ersten Sekunde an komplett gecatcht. Und dann denkt man mit so einem Spaßvogel, äh, was haben wir gelacht bei den Sprachnachrichten von Mike Machulla? Das war unglaublich. Und der hat immer so einen geilen lockeren Spruch zurück auf den Lippen Richtung seiner besten Kumpels. Also Genau so Typen liebe ich einfach. Aber je mehr wir dann geredet haben, dann kamen wir irgendwann an die Stelle, wo Lars Christiansen mal mental richtig am Boden war. Der hat gesagt, einmal im Training, als er abgeworfen wurde, er hatte das Gefühl, er stirbt jetzt. Ich will das gar nicht weiter anteasern, weil das ist mit das Krasseste, ehrlich gesagt, was ich äh, in diesem Podcast gehört habe. Ich hoffe, ihr habt die Zeit. Ich verspreche euch, lehnt euch einfach zurück, hört diese zwei Stunden, ihr werdet es nicht bereuen. Ein krasser Handballer, aber was für ein Mensch. Lars Christiansen. Lars Christiansen, Lars, ich freue mich sehr, dass du dir Zeitverhand für Hand aus Harz nimmst. Servus. Servus, natürlich. Du, 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 äh, du strahlst über beide Backen. Wahrscheinlich, also da, da wo du lebst, lässt sich es ganz gut leben. Ne? Am Wasser, mit Kachelofen, hast du mir eben gezeigt. Riesenterrasse, viel besser geht ja nicht.
1: Nein, und die Sonne scheint auch hier bei uns. <lacht> äh, so, das ist echt schön, das ist echt schön. Ja.
0: Und äh, das ist sogar ein Ort, hast du mir eben erzählt, den alle Flensburger, also die aktuellen Spieler und, und Staff und so, ganz gut kennen.
1: Ja, das tun die, weil... Wir haben seit drei Jahren hier Trainingslager gehabt in Flensburg. Äh, Nein, in Flensburg, Flensburg sage ich, in Jules Minne. Mhm. Und äh, ja, ich habe die auch zu mir selber eingeladen, auch um hier zu grillen und äh, das mal zu erleben.
0: Mhm. So, Die
1: Spieler und das ganze Umfeld kennt das
0: richtig gut, ja. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das schon so eher städtisch oder weil du so am Wasser lebst, das sieht so idyllisch aus. Also wenn man jetzt in die andere Richtung guckt, ist da dann direkt sowas wie Stadt oder ist das eher ländlich?
1: Äh, so ein bisschen von beides. Also die, die Stadt hat ungefähr 5000 Leute, glaube ich. Mhm. Und im Sommer über doppelt so viel. Ah, okay äh, Und im Winter ist ganz ruhig hier. Aber äh, wir haben schon Wasser, äh, Wald und auch eine kleine Stadt. Äh, aber es ist ein großer Unterschied zwischen Sommer und äh, Winter. Ja. Äh, ja. Aber wir haben zwei Sportschulen äh, hier auch. Mhm. Äh, und deswegen viele Hallen und äh, ein...
0: Ja, ein richtig gutes Leben. Mhm. Und ist das, ähm, weil du sagst, im Winter äh, ist schon ganz anders, ist das schon so nah am Polarkreis, dass so richtig die, die Nächte, also quasi dass im Winter immer dunkel ist oder so ist es so weit nördlich noch nicht?
1: Ei, das ist nicht. Das ist nur eineinhalb <lacht> Stunden von Flensburg ja. entfernt. Und äh, ich glaube, das ist wie, äh, wie in Deutschland auch. Also kal kalt ist das, aber Winter, das haben wir nicht so richtig. Okay. Äh, leider. Das ist so Mittelmaß, ja. weißt du, so ein bisschen, ja, ja, ja. nicht ordentlich.
0: Okay, und ähm, du, du hast mir eben schon gesagt, du hast einen Hund. Kann sein, dass ihr den nachher mal hört, falls sich irgendwelche Tiere rundherum melden. Was machst du denn so eigentlich? Also über deinen Job bei Flensburg reden wir gleich, aber was machst du denn so, wenn du in Dänemark bist? Also ich lebe hier
1: erstens, weil meine zwei Söhne hier zur Schule gehen und äh, auch Sport machen. Und äh, ja. ja, meine Frau Arbeite auch hier in, äh, in Jules Minne mhm. und äh, ist jetzt gerade mit der dänischen Nationalmannschaft die Frauen unterwegs. Sie ist da Head of Sport and Culture, heißt das. Ähm, so Wir haben so eine, ein, ein ganz schönes Leben, muss ich sagen. Mhm. also ähm, Ich versuche jetzt mit Flensburg, aber dann nebenbei mache ich Vorträge mhm. äh, in große Unternehmen, äh, so 60, 70 Tage im Jahr. und äh, ja Nebenbei bin ich Botschafter für zwei Unternehmen auch mhm. und auch freiwillig was. So, das heißt, mein Alltag ist nicht das Gleiche immer. Das ist immer so verschiedene Wochen, was ich habe. Und äh, das genieße ich wirklich, muss ich sagen. Ähm, und dann gibt, gibt mir der Kick, das gibt äh, Flensburg mir natürlich. Ja, ja. ja,
0: ohne Handball geht nicht, oder? Nehme ich an.
1: Nein, also für mich ist das ja ein Leben. Also ich habe ja Handball gespielt, seit ich vier bin mhm. und bis 40. Und äh, ich wusste... Ich kann nicht aus dem Handball raus. Mhm. Äh, ich muss irgendwas damit zu tun haben. Und mhm. da muss man immer rausfinden, was ist genau das, wo ich mich auch wohlfühle und einen Unterschied machen mhm. kann.
0: Und die, ähm, also das klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn man äh, wenn man so nur 60, 70 Tage hört. Aber für so Vorträge das, das ist das ja doch sau viel, oder? Also da, da sprichst du ja eine ganze Menge vor so Unternehmen.
1: Ja, ja, das ist klar. Also äh, ich habe mehr, früher mehr gemacht, aber auch weil mein Job jetzt in Flensburg äh, auch natürlich Zeit nimmt, äh, habe ich mache ich jetzt weniger und das ist äh, absichtlich so. Aber ich genieße das. Äh, ich mache ja alles von äh, von äh, kleine Versammlung, wo wir 20 sind, bis 8 900. Mhm. So, das ist schon eine äh, ein großer Unterschied. Ähm, aber wie gesagt, ich genieße das, dass ich nicht jeden Tag das Gleiche mhm. äh, machen muss ja. und auch sagen muss. So, äh, ja. Das hört sich nicht wie viel an, aber das kostet ja auch Vorbereitung. Das ist ja auch klar. Ja, und Kraft und kostet äh, das vor
0: allem. Ne? Also so wie man nicht jeden das, Tag ein Handballspiel auch. spielen kann, kann man auch nicht jeden Tag so einen großen Vortrag halten. So stelle ich es mir zumindest genau. vor. Ne? Ja,
1: aber ist auch völlig richtig. Und äh, Aber ich genieße das. Ich genieße das auch viel zu fahren. Mhm. Und äh, da kann ich mich auch im Auto oft äh, vorbereiten auf die Sachen. Mhm. Und das gibt mir auch irgendwie Freiheit, ja. weißt du, ja. und äh, ja. das genieße ich.
0: Und äh, sind das alles dänische Unternehmen oder bist du auch ab und an im Ausland?
1: Also ich, äh, ich war im Ausland, ich war in Norwegen, in Schweden, ich war in, äh, in Deutschland auch ein paar Mal, äh, unten in Celle und da unten äh, habe auch was gemacht. Mhm. Aber ich würde sagen, so 99 Prozent ist in, äh, in Dänemark. Ja, ja. Ähm, ja. und das... Ja, das macht echt tierischen Spaß. Und
0: da geht es so um Erfolgsfaktoren erklären oder was gibst du den Unternehmen und den Mitarbeitern da so mit?
1: Ja, das ist das eine und auch diese Motivation, um nie zufrieden zu sein. Also immer Ziele zu haben und die auch zu verfolgen. Viele haben ja große Ziele, aber irgendwie versteckt man die und nimmt die erst, wenn man älter wird. So, ich versuche da ein bisschen, das herauszufordern und auch wie ein Chef mit Mitarbeitern umgehen mhm. kann mhm. Und, äh, und umgekehrt. Mhm. So äh, ah, Ich finde, das, äh, das bringt schon was mhm. und das bringt mir auch was. Mhm. In so kleine Gruppen das zu machen, aber auch manchmal in ganz große Gruppen.
0: Mhm. Man muss ja echt wissen, das werden wir nachher sehr schön in einer Sprachnachricht hören, dass du echt einen... Du bist ein absoluter Star in, in, in Dänemark. Wie, wie reagieren die Leute denn dann so? Wollen die dann, also können dir die überhaupt zuhören oder denken die nur die ganze Zeit, oh, das ist der große Lars Christiansen, ich will jetzt ein Bild mit dem machen?
1: Ich würde sagen, dass das äh, im Anfang, also als ich aufgehört habe, war das schlimm. Aber natürlich dann bin ich auch, da haben die mich auch genommen, auch weil ich ein Namen war, das mhm. ist klar. Aber du weißt ja auch, wenn man da sitzt, die ersten vier Reihen, die sitzen und sagen, okay. Lass uns jetzt sehen, ob er anders als Handball kann <lacht> und, und schaffst du das nicht, dann hast du keine Chance mhm. und, äh, und hab ich, ich habe das jetzt als einen Beruf gemacht seit elf Jahren, mhm. äh, so ich hoffe ich schaffe das, aber das wird weniger und weniger von den Bildern, aber irgendwie, <lacht> irgendwie ist das auch schön, weil, weil
0: eins war ja, ich war Handballer mal, aber ich bin hoffentlich auch viel anders als das. Mhm. Mhm. Also du wirkst auf jeden Fall sehr ausgeglichen und zufrieden. Ich glaube, das ist schon mal erstmal ein großes Erfolgsgeheimnis. Dann kann man Leuten, glaube ich, auch besser erklären, was sie selber besser machen können im, im, im Job und ja. im Leben, so würde ich es mal sagen. Ähm, Dankeschön. Äh, ja, gerne. Ähm, du bist jetzt Koordinator Lizenzspielerabteilung und auf <lacht> Englisch Head of Sport Development, also der Entwicklungschef sozusagen, bei der SG Flensburg-Handewitt. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Was machst du da genau? <lacht> Ganz ehrlich, das ist ein, das ist ein langer Titel. Ne? <lacht> ähm, also ich
1: kann sagen, ich bin ja Mike Machulla hat mich ja damals runtergeholt so äh, nach Flensburg, der Trainer. Und äh, wir kannten uns nur durch frühe Begegnungen in, in der Handballwelt, nicht als Mitspieler. Und äh, ich glaube, manchmal braucht man so einen, nicht einen Teufel, sondern so einen, der auf die Schulter sitzt <lacht> und manchmal auch die, die Sachen so ein bisschen herausfordert. Ja. Weil du weißt ja auch, wenn man als Trainer und Co-Trainer immer zusammengeht, wird man immer einig auf die gleichen Sachen, was gut ist ja. und auch was vielleicht nicht gut ist. Und äh, da bin ich so ein bisschen ein Teil davon, die mal so ein bisschen herauszufordern, wenn die das wollen. Mhm. Ähm, und dann hat sich das natürlich äh, auch entwickelt. Das heißt, mit Holger Glandorf, jetzt mhm. der neue Geschäftsführer bei uns, mhm. äh, arbeitet Holger und Mike und Marc und ich natürlich sehr, sehr eng zusammen, um den Kader zu machen. Mhm. Also welche Spieler äh, wollen wir gerne, wie soll unsere Mannschaft auf dem Spielfeld, aber auch außerhalb äh, aussehen. Und äh, ja, dann nehme ich natürlich die Gespräche dann nachher an mit die Beratern und äh, mit Spielern, und äh, um ja rauszufinden, ob es passt, mhm. ob es möglich ist. Und äh, das ist so mein Job. Und dann nebenbei war ich immer selber 7-Meter-Schütze. Das heißt, ich habe auch so ein Konzept ausgebildet, wie man die Schützen besser machen ah, kann. Okay. Äh, und äh, deswegen bin ich auch präsent, so mindestens oder versuche zwei- bis dreimal die Woche oder zweimal die Woche beim Training dabei zu sein. Erst um zu observieren, aber auch um mitzuhelfen, wenn da Hilfe gebraucht wird. Äh, aber wir haben total gute Trainer, die alles im Griff haben. Aber das, was, was Mike und Marc auszeichnet, ist, dass die menschlich verdammt gut sind. Mhm. Und äh, dass die auch manchmal wissen, obwohl die schon Meisterschaft gewonnen haben, dann wissen die auch, okay, man braucht auch die Leute um, äh, um die herum, äh, um die natürlich zu unterstützen und um da zu sein und auch noch vielleicht irgendwann besser zu machen. Mhm. So, Das ist so äh, die Sachen, wo, äh, wo ich mitmache. Und dann ist das klar, wenn man zu nah an Dänemark liegt, viele dänische Zuschauer in die Halle und, äh, und gleichzeitig große Sponsoren aus Dänemark. Mhm, macht, das, macht das ja auch Sinn, dass ich vielleicht manchmal dabei ja, ja. ist, auch um die Türen aufzumachen. Ja, so. Ja. so Ich habe so mehrere Sachen, aber auf den Punkt zu kommen, dann ist das mehr so, äh, also äh, zu versuchen, das richtige sportliche Setup rauszukriegen und äh, ja und auch die Spieler und sowas zu uns zu kriegen. Ja,
0: aber so also, super cool zusammengefasst. Man kriegt schon einen Eindruck, wie, wie vielschichtig das ist. Es ähm, Ist erstmal ganz witzig, dass du sagst, ähm, Mike hat mich nach äh, hat mich runtergeholt, nach unten geholt, ne? Weil also von, von uns <lacht> aus ist natürlich Flensburg das letzte im Norden, was es gibt. Wir würden alle immer sagen ja, ja. nach oben. Aber so so ist ja. der Blickwinkel da ein anderer. Und wenn ich es jetzt ja, ja. wenn ich jetzt kurz und knapp verstanden habe, du bist da, um, also wenn wir mit dem Verhältnis zu, zu Mike und Mark Bull, seinem Co-Trainer, anfangen, du bist da, um denen auf die Nerven zu gehen. Habe ich das richtig verstanden? Da
1: in, in Nein, nicht um die, aber, aber natürlich auch ein bisschen. Also das heißt, das weiß man ja auch in große Unternehmen. Manchmal braucht man Leute, die auch manchmal irgendwas hinterfragt. Mhm. Oder irgendwie mhm. sagt, kann man das auch so machen? Mhm. Oder wie, wie denkst du über die Sachen? Weil die haben ja so viel. So viele Spiele, so viel Vorbereitung und ich glaube, ich versuche jetzt manchmal so einen so ein Pfeil da reinzuschießen, und, um irgendwas herauszufordern. Und ich glaube, das, das braucht man auch mhm. manchmal. Mhm. Aber, aber natürlich sportlich sind die zwei verdammt gut. Mhm. und äh, Aber die wissen auch, wenn die mich was fragen, auch sportlich, dann antworte ich immer ehrlich. Mhm. Und ich glaube, das, das brauchen wir auch. Und mittlerweile... Das muss ich auch sagen, ich wurde gerade 50 hier im Sommer mhm. äh, und habe eine große Party gemacht und ich habe die auch mit eingeladen. Nicht als äh, Teammates, sondern als Freunde mhm. jetzt. Mhm. Weil ich meine, man kann immer noch eine Freundschaft binden, obwohl man auch sehr, sehr ehrlich miteinander umgehen kann. Mhm. Mhm. Und, äh, und auch versuchen, uns gegenseitig besser zu machen. So, ich glaube, das zeichnet auch viel aus.
0: Ja. Sind das nicht sogar die besten Freunde, die einem auch mal sagen, wenn man vielleicht auf dem falschen Weg ist oder eine Hilfestellung geben und nicht immer nur Ja und Amen sagen?
1: Ja, das ist klar. Und äh, Gott sei Dank ist das nicht oft so. Das ist auch manchmal, um zu sagen und bestätigen, dass was die machen, auch gut ist. Mhm. Weißt du? Und äh, man muss ja auch loben, wenn es richtig gut läuft. Mhm. Äh, aber klar, ich habe das von Anfang an gesagt, Trainer und Co-Trainer, das wird irgendwann einsam. Mhm. Weil, weil du bist ja der Chef ja. Äh, und äh, alle Spieler haben keine Angst, aber Respekt und äh, ja,
0: und äh, damit müssen wir auch umgehen. Mhm. Ähm, dein, dein, dein rein sportliches, wer wirft denn eigentlich die besten sieben Meter? Mit wem bist du äh, äh, wer setzt dein Konzept am besten um? Wen siehst du am liebsten am Strich? Also das ist klar,
1: wir, wir nehmen ja immer drei, vier Stück, wenn wir trainiert haben. Dieses Jahr haben wir es nicht so viel gemacht, weil das läuft. Und äh, das soll ja nicht sein, dass ich irgendwas über die Spieler bringe. Mhm. Wichtig ist, dass die Spieler das auch möchten. Mhm. Aber ich habe mit Emil Jakobsen schon äh, auch früher in Dänemark gearbeitet, bevor ich nach Flensburg kam. Oder bevor er nach Flensburg kam. Und äh, der hat alle Fähigkeiten, um äh, ein verdammt guter 7 äh, meter schütze zu sein. Auch weltweit ist er schon. Mhm. Aber du weißt ja auch, man soll nie zufrieden sein. Mhm. Man soll immer versuchen, entweder ein bisschen besser zu werden, ohne dass es stört. Weil das mhm. ist ja meine größte Aufgabe. Weil äh, ich spreche nur, wenn es Sinn macht oder wenn die auf mich zukommen mhm. oder, oder wir manchmal sehen oder ich sehe, okay, jetzt kann man irgendwie da wieder mitarbeiten. Äh, das ist dieser Respekt, was man auch
0: aufbaut. Was würdest du sagen? Ist das einfach der Kopf? Sind es Wurfvarianten? Was ist das, was einen guten 7 meter schützen ausmacht?
1: Also sehr, sehr viel im Kopf, das ist klar. Mhm. Weil wir wissen ja alle, wie einfach das ist, bei 4-4 ein ja. 7 Meter zu machen. Ja. Das können alle. Aber bei 25-25 und mit 5, 25 Sekunden noch zu spielen, das ist eine ganz andere Situation. Mhm. Und äh, das liegt oft zwischen die Ohren. Äh, aber deswegen ist das wichtig, dass man ein Handwerk hat, dass man weiß genau, was, was kann man machen. Aber man darf sich bei 7 Metern nicht vorher... Äh, entscheiden, was man macht. Man muss die Freiheit haben. Mhm. Und äh, mhm. je mehr Selbstvertrauen du hast, je mehr du damit gearbeitet hast, je besser wirst du auch. Mhm. Und je mehr abgezockt. Und das heißt, wenn es auf den Punkt kommt, äh, dann äh, habe ich auch das Vertrauen, dass die natürlich die Tore machen. Mhm. Ich versuche jetzt auch Mike damit hinzukriegen. Er hat ja manchmal weggeguckt. <lacht> aber der, der Trainer soll ja gerne hingucken. Er soll ja, er soll ja Vertrauen zeigen.
0: Wie? Das ist immer am Anfang. Das ist auch, das ist gefallen, auch eine Herausforderung, oder? was wir ja. haben. Ja. Okay.
1: Aber ja, ja, das ist so. Weißt du, was, was soll der Spieler denn denken, wenn er da hingeht und er verkackt und er guckt hin ja. und der Trainer guckt weg? Ah, ah hat er kein Vertrauen. <lacht> das sind
0: auch solche Sachen, das sollen wir natürlich auch. Äh, aber könnte doch auch, haben. weißt du, ich weiß noch, ist jetzt aus einem anderen Sport, aber ähm, es gibt so geile Aufnahmen von, von Dennis Rodman, damals Chicago Bulls, der sich geweigert mhm. hat, bei Michael Jordan mit vorne zum Rebound zu gehen, beim Freiwurf, weil er gesagt hat, er macht die doch eh alle rein, was wollt ihr von mir? Ich brauche mich hier nicht unter den Korb stellen, vielleicht ist es ja, ja auch so. Bei Mike, dass er deswegen lieber wegkommt.
1: ja. Naja, ich glaube, dass das ist nur so, das gelingt. Vielleicht, vielleicht, wenn er hinguckt, dann hat er vielleicht ein paar Mal verkackt und deswegen okay. guckt er nicht hin. Also, aber ich verstehe schon, Dennis Wortmann, das muss ich auch sagen. Jordan war schon sicher, ja. Aber ein gutes 7 meter schürze hat eine Prozentzahl, die über die, die ganze Serie über 80 Prozent ja, ist. Ja. Dann hast du es gut gemacht. Mhm. Unter dann muss man
0: arbeiten. Ja. Ja. Und ich habe gestern, gab's, ich habe gestern bei, bei bei Sky die Konferenz geguckt. Ähm da gab es eine schöne Diskussion äh, äh, zwischen äh, Dennis, unserem Moderator, und, und äh, Pommes, Pascal Hens, so mhm. weil Kasper Mortensen mal wieder so freche Heber geworfen hat. Ich glaube, zwei oder drei Stück vom 7-Meter-Punkt. Vom und die meinten, ey, die Dänen, denen wird das einfach gelassen in jungen Jahren. Die sollen werfen, wie sie wollen, die sollen alles ausprobieren. Und in Deutschland ist man eher so, oh, wenn du mal einen 7 meter Heber verwirfst, dann wirst du sofort auf die Bank gesetzt. Ist das so ein hm. bisschen? Habt ihr da eine andere Lockerheit, was sieben Meter angeht?
1: Ich glaube nicht nur sieben Meter, ich glaube so allgemein beim Wurfbild. Also mhm. wir, wir sind aufgewachsen äh, damit, dass man erstens Fehler machen darf, mhm. das ist das eine, aber man wird nur besser, wenn du wenn du auch durch das Handball spielst. Das heißt, du musst du musst äh, irgendwie was probieren die ganze mhm. Zeit auch, weil weil wenn du es so auf den Punkt bringst, jetzt sage ich beim sieben Meter, was erwarten die meisten Torhüter, wenn es unentschieden steht? Und da sind noch zehn Sekunden zu spielen. Da kommt so ein Favorit-harter Wurf. Mhm. Ne? Mhm. Und da habe ich immer umgekehrt gedacht. Warum soll man da einen harten Wurf machen? Das erwarten die doch. Mhm. Warum machst du nicht irgendwas Freches dann? Mhm. Da werden die überrascht. Und das ist diese Gedanke, was man manchmal im Kopf haben soll. Mhm. Und das ist so ein bisschen typisch äh, dänisch, weil ja. äh, viele, die sieben Meter geworfen haben oder insbesondere außen, die haben immer frech geworfen. Mhm. So weißt du äh, so was für die Zuschauer auch. Mhm. Äh, man soll das nicht, man soll das nicht misch verstehen. Weil, weil das, ist ja auch, das ist ja auch manchmal der richtige Wurf. Und das ja. ist auch eine Sache, was wir manchmal diskutieren. Äh, wo ich auch merke bei Mike manchmal, wenn, wenn Emil von außen geht oder Johann von außen geht und die machen so ein, irgendwie so einen Halbheber ja. und die verkacken, dann steht er da, meine Güte. Ne? Aber die haben ja auch die Frechheit, das zu machen, wenn es auf den Punkt kommt. Ja. Und äh, da machen die Tore. Und das ist ja diese Balance die ganze Zeit. Das darf ja auch nicht zu viel... Das muss ja auch manchmal ein Handwerk sein. So, äh, ja. Ich glaube, du hast recht, das ist so. Die Skandinavier die sind ein bisschen mehr so äh, locker. Mhm. Und, äh, und das ist auch gut so. Mhm.
0: Hat, hattest du einen Lieblingswurf? Ich habe heute noch mal ein bisschen, ich gucke mir dann immer gerne noch mal YouTube-Videos an äh, von, von den Jungs, wo die Karriere schon ein bisschen weiter zurück ist. Äh, da gab es zum Beispiel ganz tolle Lega von dir von außen mit Kontakt vom Gegner, die man sehen konnte und so. Gab es bei dir irgendeinen Favoriten oder war es eher so die Varianz, dass du alles gut werfen konntest, die dich stark gemacht hat?
1: Also erstens freut mich das, dass du irgendwas finden konntest. Ich wusste nicht, ob ich muss ja immer noch die <lacht> jungen Spieler erzählen, äh, wie ich das gemacht habe früher. Aber ja, das ist so. Äh, für mich war das immer so diese kleine Leger über dem ja. Kopf. Das war, das war ein ganz klarer Favorit. Mhm. Ähm, und ich hatte auch keine Angst, das zu machen. Äh, weil ich war mir so sicher da drin. Mhm. Ähm, so, so das war ganz klar ein Favorit. Mhm. Und ich wollte lieber, äh, ich habe das ja nicht so gedacht, dass ich unbedingt einen frecher Wurf machen sollte. Für mich war das wichtig, den richtigen Wurf auf den richtigen Zeitpunkt mhm. zu machen. Und das, gel das gelingt ja nicht immer, ja. aber am meisten wollte ich gerne das mit so irgendwie eine technische Detail machen. Und äh, ja, ich glaube, wenn, wenn man die Leute fragt, gegen die gegen mich gespielt haben, die werden auch sagen, dass dieser kleine Heber über dem Kopf ja. vielleicht mein Favorit war. Ja.
0: Also so einen gibt es ja. auf jeden Fall auf YouTube zum Beispiel. Falls mal wieder jemand äh, die, danach fragt, Videomaterial von dir zu kriegen. <lacht> Aber man merkt, dass es ein bisschen her ist, weil die Bildqualität ist nicht so gut, wie man es heute erwarten wird.
1: Ah nein, das ist schwarz-weiß auch noch. Oder? Nee,
0: nee, da... <lacht> Nee, ich glaube, es war WM 2007 ja. oder so. Da gab es zum Glück schon Farbfernsehen. Gab's schon. Ja. Ähm, ja. Du hast vorhin auch noch gesagt, so in der Zusammenarbeit ähm, mit Holger jetzt, äh, mit Mike und Co. Ähm, mhm. Richtigen Spieler finden ist ein Thema. Du bist ja mhm. auch noch Berater, wenn ich richtig Nein. bin. Ah, das bist du jetzt nicht mehr? Nein,
1: das, ich, das war ich auch nie. Ich war nie Berater. Äh, mir gehörte eine Agentur, eine Firma mit meinem Freund, seit wir Kinder waren. Mhm. Äh, und äh, ich hatte das wie, wie ein Eigentümswohnung zu, ah, zu okay. haben oder ein okay. Haus. Mhm. Ich, war mit, ich war Miteigentümer, aber ich hatte nichts mit im Alltag zu ja, tun. Okay. Mhm. Äh, und wir haben abgemacht, mein Kumpel und ich, äh, den Tag, wo ich reingehe in irgendwas, wo, äh, wo da so eine Frage mit äh, ja dass äh, dass da irgendwie ein Problem geben kann Interessenkonflikt so. ja mhm. genau dann werde ich das sofort da haben wir sofort habe ich mein Teil sofort verkauft ah, okay und äh, und das haben wir abgemacht und das haben wir auch gemacht und das war für mich wichtig weil ich möchte immer 100 Prozent ehrlich sein mhm. und äh, und immer das so machen, sodass die Spieler das auch wissen. Mhm. Weil man kann ja kein verstecktes äh, Interessekonflikt haben. Mhm. Das wird ja nie gehen. Ja, ja, äh, ja. So nein, mir, mir gehörte mal eine Firma mit, äh, mit äh, einem Kumpel und noch ein Kumpel. Und äh, der ist jetzt bei Frauen in Dänemark der Trainer. Also der hat auch seinen Teil ah, verkauft. Ah, alles klar. Mhm. Äh, aber wir, wir sind befreundet, seit wir ganz, ganz klein waren. Und äh, ja, deswegen. Mhm. So, äh, das hat mehrere mich auch gefragt. Aber das ist nicht der Fall. Okay, okay. Mhm.
0: Ähm, wen habt ihr denn gerade so auf der Liste? Über wen können wir uns freuen demnächst in, in Flensburg?
1: Ah, jetzt ist richtig schlechter Empfang dran. <lacht> das
0: habe ich befürchtet.
1: Nein, nein, nein. nein. Ähm, also, also klar, das, hat sich, das muss man auch sagen, die Zeit hat sich auch geändert. Weil äh, früher, als ich noch gespielt habe und ich glaube, die, die früheren Jahren, dann hat man oft einen Vertrag gemacht, so ein dreiviertel Jahr, bevor der Vertrag auslief, mhm. jetzt ändert sich die Zeit völlig. Also jetzt macht man das eins bis zwei oder manchmal fast drei Jahre ja. vorher, ja. weil man muss wirklich schnell sein, weil äh, viele von den guten Spielern, die sind immer sehr gefragt, äh, aber das macht ja auch die, die Sache so, dass wir uns nochmals äh, verbessern sollen die ganze Zeit und immer mit sein, was genau passiert und äh, ich finde das nur gut. Mhm. Ähm, aber ich kann ja nicht sagen, welche Spieler wir, wir gerade in die Augen haben. Ähm, das wäre auch taktisch nein, weil unklug ist, von ihr, dir, ne, das zu Ja, verraten. das ist das eine. Und, und, und ich habe auch schon großen Respekt für die Spieler, was wir ja, haben. Ja, ja, äh, ja. Und wir haben jetzt die richtigen Spieler und äh, die passen perfekt zu uns. Mhm. Aber du weißt ja auch, manchmal läuft ein Vertrag aus oder mhm. ein Spieler möchte was anderes probieren. Mhm. Wir werden ja auch ein paar Spieler verlieren dieses Jahr, mhm. die dann äh, in die Heimat zurückgehen und das muss ich auch sagen, davon habe ich großen Respekt, mhm. wenn die Spieler uns das sagen, dass die äh, die sind sehr zufrieden in Flensburg, aber die wählen nach Hause zu gehen, wo die herkommen. Simon Hall, Olborg mhm. oder Jöran und äh, Magnus, Magnus Röth, Röth die, nach, ne? äh, ja. die, die das norwegische Projekt da ja. mit reingeht. Ja. Also, da habe ich großen Respekt mhm. für. Dass wir schlimmer hätten, wir die verloren zu Kiel oder mhm. zu Melsung ja. oder woanders hin, ja. dann hätten wir vielleicht unsere Arbeit nicht gut genug ja. gemacht. Ja. Aber in einer anderen Situation dann versteht man das. Aber klar, ich glaube, Mike und Marc und ich besonders haben natürlich so drei Spieler auf jede Position, die wir einordnen. Mhm. Und äh, wenn irgendwie was sich ergibt irgendwann, ja, dann wissen wir genau in welche Richtung wir gehen sollen. Mhm. Äh, aber immer nur,
0: wenn Zeit ist. Also Macht das Sinn für dich? Äh, das macht Sinn, das macht Sinn. Genau, wenn da sozusagen das Wechselfenster bei einem offen ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es bei ihm 2024 offen ist. Aber also ge gestern Aaron Mensing fand ich übrigens überragend. Also da habt ihr schon mal wieder einen, einen ausgegraben, der das gestern gegen Hamburg ah, ja. fand ich Wahnsinn, was er gemacht hat. Ähm, und sonst, wenn ich mich... Hast du
1: das Spiel, du das Spiel geguckt? Äh,
0: ich habe die Konferenz geguckt. Also ich habe Teile ah, okay. davon gesehen. Ah, ja. Und der hat ja, das ist ja unfassbar, was hat er gemacht? Zwölf Buden oder so. Der hat ja alles ja, reingeschrotet gestern.
1: Auf 14 Versuche, ja. Wahnsinn. Ja, aber Aaron und Aaron ist ja eine ganz besondere Geschichte auch, weil er ist ja, er ist ja ursprünglich aus Flensburg und mhm. auch gleichzeitig Däne. Mhm. Äh, so er hat ja beide Pässe auch noch so. So äh, ja, er hat das hervorragend gemacht. Und das richtig, sein Vertrag läuft in 24 aus bei uns. Mhm. Äh, und da gibt also wir wissen schon jetzt so ein bisschen, wie, wie soll die Zukunft denn aussehen mhm. Aber das wäre nicht fair von mir hier zu sagen, wie das aussieht.
0: Das verstehe ich. Vielleicht eins kannst Eine. du, also, also w w wenn ich mich ja so an die WM erinnere und an De die Dänen denke, die mal wieder alles äh, zusammengehauen haben, es war unglaublich, dann würde ich mir ehrlich gesagt den Simon Pütlik holen.
1: Das kann ich auch gut verstehen und ich <lacht> glaube auch... Ähm ich glaube auch, dass äh, alle Top-Vereine in Europa oder weltweit äh, Simon angucken. Ja. Und äh, das soll ja auch so sein. Und das machen wir auch. Und hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir unseren Job nicht ordentlich gemacht. Ja. Ähm, da gibt es in dieser Jahrgang, was Simon auch hat, drei, vier, fünf Spieler, die mhm. verdammt gut sind. Von Fair Insel, von Island und von, äh, von Dänemark, aber auch anderer Länder. Er ist ja, glaube ich, ein
0: äh, 2000er-Jahrgang, wenn ich richtig bin. So
1: genau. Genau. Ja. Mhm. Und äh, und da gibt es richtig viele. Und äh, das ist klar. Also wir wissen ja genau, wie das aussieht, mhm. wie die, äh, auf was wir aufmerksam sein sollen. Mhm. Aber wie gesagt, wichtig für uns in Flensburg ist auch, das soll nicht nur ein spielerischer, super cooler Typ sein, mhm. der soll auch außen außerhalb des, äh, des Spielfelds mit uns zusammenpassen. Das ja. heißt, er muss was mehr geben. Das ist nicht nur Handball. Mhm. Und das ist verdammt wichtig. So, mhm. äh, so holen wir auch die mhm. Spieler.
0: Cool. Mhm. Macht Sinn. So ähm, Mannschafts-, wie nennt man das? Mannschaftshygiene sozusagen. Ne? Und Stimmung, einfach gesagt. Ne?
1: Sch schönes Wort. Ja. <lacht> Mannschaftshygiene, das habe ich nie gehört.
0: Ja, das klingt auch viel zu technokratisch. Jetzt, wo du es mir nochmal so sagst, wie so Aber ich glaube, das ist, das ist so ein Wort, was im Fußball gerne mal benutzt wird. Oder Kabinenhygiene oder, oder ja, irgendwie ja. so. Aber du weißt, wir, wir, wir spielen mit dem Handball. Ich
1: weiß,
0: du. weiß ich, weiß ich. Ich habe schon ja, ab und an mal ja. zugeguckt. <lacht> Lars, ich würde sagen, wir holen mal äh, Mike rein, um dann noch so ein bisschen äh, mehr zu quatschen, wie, wie, wie ihr denn so zusammenarbeitet, wo wir, wir ja schon eine Menge gehört haben. Aber der hat uns, äh, ja, ach, der, der hat uns einfach wunderbare Gesprächsvorlagen gegeben. Mike Machulla. noch.
2: Moin Lars, moin Schmiso, ich grüße euch. Äh, Mike Machulla hier. Ich, ähm, ja, wünsche euch erstmal viel Spaß im Podcast. Ich denke, du hast äh, Schmiso genau die richtige Person eingeladen, um äh, ein paar gute Geschichten zu hören, um äh, interessante Dinge aus seinem Leben, aus seiner Karriere äh, zu erfahren, weil ich finde, dass Lars jemand ist, der die Bundesliga über viele, viele Jahre geprägt hat, der in Dänemark einen unglaublich großen Namen hat. Ähm, das merken wir natürlich auch, wenn wir nach Dänemark fahren. Also er macht Fotos, alle wollen mit ihm sprechen. Er ist sehr, sehr populär. Und deswegen heißt er bei uns natürlich auch nicht, zu Unrecht der Kronprinz Lars. Also ich, wir waren beim Finale in Stockholm und der Kronprinz Frederik aus Dänemark war auch anwesend, aber die Leute haben mehr Fotos von Lars gemacht und wollten mehr mit Lars sprechen als mit dem Kronprinzen Frederik. Also das bedeutet schon viel. Und er ist eine ganz große Nummer in Dänemark. Und es ist schon beeindruckend, wie dieses Land Handball lebt und wie auch diese Legenden da hofiert werden und, und wertgeschätzt werden. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, Finde ich, ähm, zu, zu Deutschland. Auf klar sind wir größer. Aber ähm, ja, das äh, ist sehr, sehr auffällig.
0: Besten Dank, Mike. Den hören wir gleich nochmal. Und das, das musst du mir. Okay. <lacht> da gibt es noch ein paar schöne, schöne Geschichten, die er uns anschiebt. Lars, wie ist das, wenn du, wenn du da in, in Dänemark in der in Halle kommst? Ist das wirklich so, dass dann alle auf dich zustürzen, die in der Nähe sind und ein Bild haben wollen? So stelle ich es mir jetzt vor, nach dem, was Mike erzählt hat. Hm.
1: Ah, das hört sich echt gut an, was Mike erzählt hat. Aber das war mehr. Äh, natürlich am Anfang, das ist klar. Äh, ja, aber wir sind ein handballverrücktes Land. Handball ist ja in Dänemark äh, groß geworden. Also wir haben das ja empfunden damals. Und äh, deswegen hat das einen großen Stellenwert. Handball wird geguckt, äh, vielleicht mehr als Fußball. Wir hatten hohe Quoten immer. Auch weil die Frauen waren auch verdammt gut. Ähm, und deswegen ist das ein sehr, sehr beliebter Sport. Wir zeigen drei bis vier Spiele mhm. der Woche, live im Fernsehen auch noch. Ähm, ähm, so ja, äh, klar erkennen die Leute mich wieder. Und ich glaube, das ist mehr die Eltern <lacht> und die Großeltern als die kleinen Kids jetzt. Ähm, und deswegen macht das auch Spaß, wenn die Kleinen hinkommen und sagen, kann ich ein Autogramm haben von dir? Ja, natürlich. Aber du weißt nicht, wer ich bin. Ah, ja, aber mein Papa oder Mama hat das gesagt. Ja, ja. Und weißt du, in drei, vier Jahren, dann wird das der Opa und Oma, die das sagen. Ja, Aber ich, ich, ich genieße das, weil ich habe immer versucht, mhm. nur Lars zu sein. Handballspieler ist ja was, aber ich bin ja mhm. hoffentlich viel mehr als das. Und äh, ich habe mich auch absichtlich mhm. immer Zeit dafür genommen. Ähm, und deswegen genieße ich das auch. So, ähm, aber zu sagen, dass ich... So bin ich wie der Kronprinz. Äh, na, na, <lacht> Noch nicht ganz. Aber, aber, nein, nicht ganz. Aber ich irgendwie, also ich habe immer versucht, nur ja. mich selber zu sein. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ein Vorteil. Und, und weil, weil Handball so groß ist und äh, ich oft präsent bin, äh, auch in so, wenn wir Fernsehen machen oder was auch immer, so, äh, dann mhm. sehen die Leute mich dann. Und äh, ja, ja. Äh, aber ich glaube, wir, wir, wir. Wir werden anerkannt für das, was wir mhm. mal früher gemacht haben auch. Und, Aber ja, genau. auch zu
0: Recht, oder? Also du, bist du schon, bist du stolz auf das, was du so in deiner Karriere erreicht hast? Ich hoffe, das kann man so sagen.
1: Ja, ja, das ist klar. Und äh, wie gesagt, also dass man äh, sportlich was ganz, ganz Großes erlebt hat, das ist natürlich äh, ja, da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Äh, und ja, da gibt es ja auch Titel, die verdammt äh, gut tun auch. Aber eine von den besten Titeln, was ich jemals gewonnen habe, äh, ich wurde mal äh, unten in Schleswig-Holstein als Ehrenbürger gemacht. Oder wie heißt das? Mhm. Äh, und das war auch nicht mhm. nur, weil ich Handballspieler war, sondern auch mhm. als Persönlichkeit. Und, oder schl in Schleswig-Holstein. Ja. Und, äh, mhm. und das bedeutet viel für mich. Weil ich weiß und ich wusste auch immer, dass ich Handball spielen konnte. Äh, aber
0: das ganze mhm. Bild cool. war mir wichtig. Cool. Die, äh, äh, das, was Mike angerissen hat, so hast du das Gefühl, ich meine, du warst so lange in Deutschland, du weißt auch ganz genau, wie das hier funktioniert, ja, ja. Äh, da klang ja so ein bisschen durch, äh, wir, wir Deutschen, wir gehen nicht gut genug mit, mit unseren Stars äh, um und ich, ich kann das verstehen, wo er, wo er damit hin will. Hast du auch das Gefühl, da, da sind die Dänen besser mit ihren Ikonen, als, als es die Deutschen sind mit den Handballern? Ja und nein, so ein bisschen,
1: weil eins, was in Deutschland immer passiert, was in Dänemark nicht passiert zum Beispiel ist, wenn jetzt sage ich nur als Beispiel, ich war Botschafter für mhm. Velux äh, acht Jahre und wir waren immer mhm. bei Final Four in Köln da und wenn die Zuschauer auf dem Schirm entweder mich gesehen hat oder jetzt sage ich äh, Magnus mhm. Wieslander oder mhm. Stefan Löfgren, dann haben fast 90.000 Leute sich erhebt, mhm. um äh, das zu grüßen und ich glaube, das können die Deutschen und, und die vergessen nie, obwohl das dann mhm. äh, acht oder neun Jahre her war, dass wir gespielt haben. Und ich finde, dieser Respekt, das ist unglaublich. Und davon mhm. ziehe ich echt mhm. den Hut, das muss ich sagen. Das werde nie in Dänemark passieren. Äh, ein Beispiel ist Michael Lautrup, der größte Sportler, mhm. den wir jemals hatten. Ja. Barcelona-Fußball, Real Madrid. Und äh, dann kam er nach Bronby und war Trainer da. Und das erste Spiel auf Stadion stand, die ganz, das ganze Stadion stand da. Ne? erstes Spiel. Und das zweite Spiel, dann war das Alltag. Ich sage nur, da fehlt uns ein bisschen bei uns in Dänemark auch die Stars oder die einen großer Unterschied gemacht haben, die zu, also eine längere Zeit irgendwie mhm. was zu geben. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und, und, und das ist das, was ich äh, wirklich beeindruckend finde, dass man das in Deutschland äh, macht mit Sportlern. Äh, weil das habe ich jetzt mehrere Jahre erlebt und, äh, und das mhm. ist echt, also Und
0: gibt es auch eine Seite, wo du sagst, da, da geht Deutschland nicht gut genug mit seinen Ikonen um? Also oft sagt man ja so, man sieht auch gerne Helden fallen, was ich nie verstehen werde. Wenn ich jemanden gut finde, will ich, dass der oben bleibt. Ich so, Keine Ahnung, wenn ich jemanden nicht ja, gut ja. finde, dann finde ich auch gar nicht gut, dass er überhaupt oben ist. Ja. Aber ich verstehe so dieses, warum freut man sich über einen Held, der fällt? So Boris Becker oder so ist in Deutschland ein großes Thema. Ich verstehe genau. das nie ganz genau. Wie, wie nimmst du die Deutschen da wahr? Gibt es auch so eine Kehrseite?
1: Aber ich würde sagen, dass, das sind wir gleich, also das ist oft so, auch die Presse, die, die baut ja immer einen Spieler, wenn es jetzt Sport ist, einen Spieler mit hoch, aber die ziehen mhm. den ja auch oft mhm. mit runter wieder, weißt du, und das ist ja so, und das ist nicht nur in Deutschland, das ist auch in Dänemark so, aber das ist ja, ich, also es ist schwer für mich natürlich, mich da reinzusetzen, äh, in Beispiel mhm. auf Boris Becker, man kann ja auch sagen, für mich war, das, war er immer der große Held, ich kann noch erinnern, als mhm. ich habe ja Wimbledon geguckt damals, wo er gespielt ja. hat und ja. sich hingeschmissen hat, und er war sportlich natürlich ein großes äh, Vorbild auch. Denkt man, dass man sowas machen kann. Äh, und dann weiß man ja nie so richtig, wie die Geschichten dann nachher sind, dass man dann so wieder so ein Icon ein dann runterbaut. Äh, die Frage ist ja immer nur, hat der Sportler selber Schuld oder mhm. der Typ selber Schuld, dass er irgendwie Mist macht oder was auch immer. Äh, das ist immer so mhm. schwer darüber ja. zu ja. reden, finde ich. Äh, aber mir geht es genauso wie bei dir. Ich finde, wenn, wenn, wenn welche was wirklich erlebt hat und irgendwas richtig Gutes gemacht hat über mehrere Jahre, dann soll man das auch immer ja. vor Augen haben, dass ja. es was Besonderes ist, natürlich. Und wir machen ja alle Fehler in unserem Leben. Ja, Zeit. also ich nicht, sowieso. aber, aber alle Nein, nein, das weiß ich ich auch nicht, aber alle anderen. Da sind wir uns
0: ja einig, mal wieder, das ist schön. Lars, wir haben noch einen zweiten Teil von, von Mike Machula. Jetzt musst du dich warm anziehen. Da kommen jetzt ganz viele wunderbare Gesprächsvorlagen, die wir dann nochmal abklappern. Hockmann.
2: Unsere Zusammenarbeit ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Von viel Vertrauen ist sie geprägt, von einer hohen Professionalität, aber auch von einer unglaublichen Menge Spaß und, und Humor und viel von äh, Lockerheit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig in diesem Business. Und mittlerweile ist es auch eine sehr, sehr große Freundschaft, die da entstanden ist, die, die, die mir sehr, sehr wichtig ist und die sehr gewinnbringend ist für mich und ich hoffe auch für Lars. Äh, kurz kannst du ihn vielleicht mal fragen, warum ich als er bei uns angefangen hat, ganz, ganz große Hoffnung auch in seine sportlichen Leistungen noch hatte und warum ich mehr und mehr den Mut verloren habe. Ich habe ihn am Ende dann auch hin und wieder meine Abwehr einsetzen wollen, aber es gab immer Momente, wo ich dann nicht mehr so richtig den Glauben an ihn hatte. Entweder war er unkonzentriert oder die Taschen waren zu voll oder er hatte nicht das richtige Schuhwerk oder er war nie richtig vorbereitet und konnte so uns nicht wirklich große Akzente setzen. Deswegen kann er das vielleicht mal besser erklären, warum er uns da sportlich nicht helfen konnte. Das Zweite ist vielleicht auch gut, ihn ja. kurz mal zu fragen, warum man ihm so einen kleinen Adjutanten an die Seite stellen muss, der ihm dann auch mit Informationen, wann ist Training, wann ist Spiel, wann sind Veranstaltungen und vor allen Dingen, welchen Dresscode hat man, wenn man sich in einem Fünf-Sterne-Hotel trifft zum Frühstücken. Und ähm, das Allerwichtigste ist, wenn man so populär ist, so unfassbar viel Geld verdient hat, warum man dann so geizig ist oder sich so ver, ja, verkalkuliert, wenn man zum Geburtstag einlädt, und 16 Uhr die Leute kommen und 18 Uhr ist schon der Roséwein alle. Also wie sowas passieren kann, ist mir nach wie vor ein so. Also entweder hat der nur fünf Flaschen bestellt oder die Jungs haben oder die alle haben zu viel getrunken. Also, ich wünsche euch eine schöne Sendung. Habt es gut miteinander. Liebe Grüße an Lars und ähm, an alle Zuhörer. Viel, viel Spaß mit dieser Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Also, ich, ich muss sagen, ich fand immer Mike sehr, sehr nett und äh, ein cooler Typ, aber, aber das ist er ja gar nicht. Das ist, ist ab heute vorbei. Okay, Mann. No, oh, aber sollen wir, Gott, das wir können ja auch ruhig anfangen. Das, also, fuck, also, ich hätte ich wusste nicht mal, dass eine mitkommt, aber ich war ja nicht vorbereitet.
0: Also, er hat, er hat auf jeden Fall, erstmal hat er dich ja auch sehr gelobt, das fand ich ganz toll. Aber die Geschichten sind natürlich, also tausend Dank, Mike, das war wirklich absolut grandios. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Gast so lachen sehen bei, bei diesen Sprachnachrichten. Nein. Fangen wir mal vorne an. Ja, er war, er war
1: mal ein Freund, nur dass er das weiß. Ne? Das ist <lacht>
0: Ist jetzt rum, oh Gott, dann können wir den Podcast nicht veröffentlichen, Na, ja, wenn okay. das dazu führt. Nein. Nein. Ich glaube, ihr findet euch schon wieder zusammen. Ähm, warum hat das denn sportlich nicht funktioniert, was er mit dir vorhatte, um ganz vorne anzuschauen? Ah,
1: okay, also erstens war ich ja 47 Jahre alt und äh, ich war ja nicht da, um Handball zu spielen, weil die Zeit war ja vorbei und das stimmt, ich hatte oft meine, mein Handy in äh, meiner Hosentasse und ja, und du weißt, man hat ja immer Kaugummi oder irgendwie was und meine Schuhe sind ja nicht äh, gebunden, das ist ja auch klar. Und dann plötzlich wegen Corona und alle möglichen Sachen, dann äh, hatten wir viele, die krank waren und dann musste ich plötzlich mit in der Abwehr und mhm. ich dachte, fuck, Mann, was soll ich jetzt da eiskalt, weißt du, und da reingesetzt und da habe ich vergessen natürlich mein Handy rauszunehmen. Meine Uhr habe ich auch rum. Also, ich hatte sogar Kleingeld in meiner Hosentasche auch noch. Und das schlimmste kommt noch, weil äh, dann plötzlich auf einmal dann sammelt er die ganze ich stand dem abwehr, dann sammelt er die ganze Mannschaft oben bei sich an der Mitte und sollte irgendwie ein System machen und ich stehe natürlich da und rede mit den anderen und dann fangen die an und dann macht er, macht er so einen Trick, dass er einen Camper bei mir macht. Weißt du, so dass der Spieler bei mir reinfliegt, so dass er mir die Hosen runterziehen kann auch. Also das ist auch das wahre Gesicht von Mike. Also da hat er mich gleichzeitig auch noch verarscht. Auch noch. Ja, Und deswegen habe ich ja, nicht ausgeholfen mehr. Aber obwohl das, äh, ah, ich, ich, ich hätte ja noch spielen können, das weißt du ja auch. No? Das Handgelenk ist noch weich, ja, oder? Das, kann das Handgelenk ist noch weich. Das
0: ist völlig, das ist völlig weich, ja. 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 Nur die Knie sind vielleicht inzwischen auch ein bisschen zu ah, ah, das, weich. Das tut, auch, das tut
1: auch ein bisschen weh, wenn die in mir, in mir reinspringen. Das muss ich auch sagen. Ja, aber das
0: glaube ich, das glaube diese ganzen Ochsen da. Aber du
1: weißt ja, wenn man ein Freund ist und man ist ein Teil davon, dann hilft man ja auch gerne, ne? Und dann hat ja, man ja auch ja. keinen Bock zu, verarscht zu werden. Aber danke, Mike. Das hast du gemacht,
0: dann ja. <lacht> Aber da kannst du ja jetzt froh sein. Jetzt ist die Freundschaft ja vorbei. Jetzt ja, ja. müssen wir auch nicht mehr helfen. Da weißt so du, dann,
1: dann war auch. man plötzlich mal Hall of Fame und dann plötzlich wird man dann völlig runtergezogen
0: da. Ne? Aber, ja. ich, ich glaube, dein Denkmal hat es trotzdem ja, überlebt das in Flensburg. Ist so mein Eindruck. So und ähm, in welchem Aufzug, in welcher Klamotte bist du denn ins Fünf-Sterne-Hotel eingelaufen? Das
1: war hier darunter. Wir waren ja, also unsere Dänen, die wurden ja Weltmeister und das heißt, wir, wir, unser, unser ganzer Mannschaft war ja zur Weltmeisterschaft gerade. Und dann haben wir uns gemeinsam getroffen, um Frühstück zu, äh, zu essen und ein bisschen zu sprechen, bevor wir trainieren sollten. Und äh, ich habe ja den, wir kriegen ja, wir haben ja so einen Kalender, was wir alle haben. Und das dann drauf mhm. und der gucke ich ja immer hin, das ist klar. Und ich war mir sicher, dass wir uns da treffen, in Turners, wo wir uns immer treffen. Und äh, ich bin dahin gefahren, weil natürlich vorbereitet den Trainingsanzug und dann plötzlich dann plötzlich verstehe ich nicht, warum die anderen nicht da sind und äh, dann gucke ich einmal noch her, fuck man, hier steht, wir müssen in ein Fünf-Sterne-Hotel in Sonnenweg, okay? Dann musste ich da hinfahren und dann, dann standen alle da in schicke Klamotten und mit, mit Hemd und äh, Jacke und alles und ich, und ich stand da wie so ein Trottel, wie so ein Penner, weißt du? In, in meinen Trainingsanzug und äh, ja, aber dann habe ich den äh, Chef da auch getroffen und dann er, Lars, das ist doch ganz cool, dass du so aussiehst, wenn die anderen so schick ansehen. Ja, genau, meine ich doch. Ich bin Sportler durch mein ganzes Leben. Ne?
0: Du bist wenigstens rausgestochen, ne? Ja, genau. Also alle im Anzug und du im Trainingsanzug. Ja,
1: Anzug und Anzug, aber schicke Klamotten, ja. Und, äh, und dann kam Lars aus der, von der Straße, der kam rein und hat, und hat mitgegessen.
0: Ach, herrlich, ey. Ja, ja. So, und und was ist schiefgegangen auf deinem Geburtstag ja. mit dem Rosé? <lacht> ich, ja, ich muss sagen, ich habe einen großen Gartenparty gehabt
1: mit äh, mhm. Wildschwein und alles Mögliche. Und dann haben wir uns um vier getroffen. Oh, mit Wildschwein? Ja, ja. Das ich ja, ja. ja also, Und alles Mögliche. Aber dann sollten wir uns um vier treffen nachmittags. Kaffee, mhm. Kuchen, Bier hatte ich. Also fast von Bier, groß, eiskalt. Und ich hatte so ein Gin Bar. Unglaublich. Mhm. Und diese Cocktails mit äh, Espresso Martini, kennst du die? Also oh ja, und Kaffee oh ja. und alles, also alles war mm -hmm. perfekt und da habe ich gedacht, okay, die Hardcore-Jungs aus Deutschland und meine Freunde, die auch ehemalige Sportler sind die meisten, kamen und ich denke, okay, hier sollen wir Bier trinken und äh, nicht so viel, so dieses Rosé, das ist ja nicht, das ist <lacht> ja nicht für richtige Männer, dachte ich. Und dann, äh, dann habe ich erst 30, 30 Liter gekauft und dann sagt äh, 30, Liter 30, Rosé. 30 Liter und wir waren 90 Leute. Und dann sagt Christina, Boah. meine Frau, vielleicht sollen wir so ein bisschen extra haben. Und ich dachte, ach, 30 Liter, das wird doch nie getrunken, Mann. <lacht> dann um halb sechs, dann kam der, der Bediener, der hier rum, also die zwei Jungs, die hier rumgingen und sagen: Jetzt sind äh, die 30 Liter, die sind weg. Was sind die? Die sind weg. <lacht> dann musste ich die losschicken im Auto, runter in, äh, in einen Laden hier. Und dann habe ich noch 10 Liter gekauft. Und ich sage dir ganz ehrlich, um 18 Uhr, als wir ins Reingingen, um, um zu essen, da waren 40 Liter Rosé-Wein getrunken.
0: 40 Liter! Das hätte ich auch nicht gedacht. Nein. Okay. Und
1: deswegen meinte ja, er, ich hast... bin geizig. Ne? Also ich, ich glaube, die haben schon, äh, die haben schon viel gekriegt. Die sind ja hier geblieben alle. Und, äh, ah, das war ein Bombenfede, das muss ich sagen.
0: Oh, das glaube ich. F
1: 25 Grad, blauer Himmel, also das, das Meer stand ganz ruhig in ein großes Zelt im Garten mit Live. Also, das war hervorragend.
0: Also ihr müsst es euch wirklich, wenn, äh, wenn Lars hinter sich guckt und da war ja auch die Party, ist es so als, ja, wie man sich halt so ein wunderschönes Ferienhaus mit viel Glas und, und Blick auf, aufs Wasser in, in, in Dänemark vorstellt. Also es ist, ja, ich kann mir vorstellen, das muss ein Traum gewesen sein. Ah, Aber wenn du da extra... Also wenn du deine Gin-Bar hattest, ehrlich gesagt, ja, dann genau. hätte ich den Rosé auch links liegen ja, lassen, ich auch. Dann wäre ich direkt an der Gin-Bar gewesen. Und
1: ich habe auch kein äh, Rosé getrunken, aber Mike er ist ja so ein bisschen, weißt du. Und er, er muss ja diese Frauengetränke haben. So deswegen hat er, hat er, hat er Rosé, Rosé getrunken. Das passt zu seinem hellroten Hemd da auch. Das war perfekt.
0: Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich den so an der Seitenlinie sehe, der ist ja so raketenfit. Bei dem würde ich glauben, der, der trinkt gar keinen Alkohol oder isst gar nichts, was irgendwie Zucker oder sonst was hat. Der, ist, oder? der sieht auch immer noch unglaublich aus. Ich finde das jedes Mal Wahnsinn, ja, mit ja, was ja. für der Statur der da an der Seitenlinie steht. Ah, man, das würde auch, auch gleich sich selber einwechseln.
1: man muss ihn auch loben. Also Ich glaube, er hat ein bisschen auf mich geguckt und dann denkt er, okay, er muss auch ein bisschen trainieren. Und das hat er auch gemacht. So. <lacht> weißt du... Ich bin, ja, oh. ich, bin, ich bin ja das Spiegelbild irgendwie und dann, äh, dann passt das.
0: Ich merke schon, euch hätte ich zum, euch hätte ich zum Doppelinterview äh, äh, einladen müssen. Vielleicht kannst du ihn ja noch mal bequatschen, ob er nicht doch mal hier in den Podcast kommt. War er noch er nicht da? Ja, bisher bisher äh, hat er sich noch nicht getraut, das heißt getraut. Er hat, hat sich bisher hier noch nicht blicken lassen. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum. Ich glaube, allein nach dieser Sprachnachricht, das wäre doch ein perfekter Gast, oder?
1: Ja, ich glaube, selbst in Heißt das selbst in auf Deutsch? Er weiß, er ist langweilig, weißt du, und deswegen kommt er nicht.
0: Oh, das, ist, das würde ich nicht unterschreiben, <lacht> allein nach der Nachricht. Aber wie, wie sagt Nein. man das? Äh, äh, ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja, Nein, ja. so. hör mal hier, er
1: ist, er ist echt, und wie er auch selber gesagt hat, und das, das bedeutet ja auch viel für mich, er ist ja viel, viel mehr als, das sind die ja beide, also viel, viel ja. mehr als, als jobmäßig irgendwas, das ist ja auch in Freundschaft entstanden, und, und das wird immer so sein. Äh, aber ja. richtige Freunde sagen ja auch, wie die denken und sind ehrlich miteinander. Mhm. Und äh, ich schätze dich sehr, das muss, also das muss ich sagen.
0: Ja. Sei ehrlich, hättest du ihm das zugetraut? Ich finde diese Geschichte immer noch unglaublich. Der übernimmt vom Champions League Siegertrainer von einer absoluten Legende und wird in seinen ersten zwei Jahren direkt mhm. zweimal Meister, ist Stammgast in der Champions League. Mhm. Hättest du das gedacht, als Mike damals 2017 übernommen hat?
1: Also wenn ich jetzt gucke, wie, wie er ist, ja. Aber ich kannte ihn ja nicht als Trainer und Co-Trainer damals, äh, mhm. überhaupt nicht. Also ich kannte ihn ja nur als, als Spieler. Ähm, und das war natürlich sehr, sehr mutig, auch von Flensburg, einen Co-Trainer als Cheftrainer zu bringen nach Vranjes. Ähm, aber ja. das hat sich ja. ja gezeigt, das war das einzige Richtige. Und ich habe jetzt mit Mike und Marc auch die letzten drei Jahre zusammengearbeitet. Und ich muss sagen... Das ist echt ein, ein perfekter Trainer auch, weil er ist menschlich super gut und mhm. er, er ist taktisch verdammt gut. Und, äh, und diese also das, was so gemischt ist, das passt mhm. perfekt. So mhm. Wenn ich jetzt gucke, ja, aber früher war es schwer natürlich, weil ich, ich wusste nicht, worauf ich aufmerksam sein Klar. sollte. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. Aber er hat diese Fußstoffen unfassbar gefüllt. Ne? Also es ist <lacht> ja und auch eine das. Geschichte.
1: Ja. ja, muss man sagen, ja.
0: Ja, eigentlich übererfüllt. Über er hat seine noch größeren Fußstapfen drüber gesetzt, genau. kann, man, kann man sagen. Ähm, wenn wir ein bisschen noch auf die, auf die Liga gucken, Lars... Mhm. Ähm Flensburg wirkte mit zehn Minuspunkten schon abgeschlagen. Aber jetzt gestern schlägt Magdeburg in einem unfassbaren Spiel die Berliner und mm. Kiel verliert zu Hause gegen Leipzig. Die waren, was waren die, neun Tore oder so hinten? Mm. Also es ist unfassbar, was gerade in der Liga passiert. Genau. Wie, du hast ja einen genauen Blick drauf. Ja, ja. Was würdest du denn sagen? Wer, wer wird Meister dieses Jahr? Geht noch was für die SG?
1: Also ich würde sagen, das hat sich jetzt wieder geöffnet das sah lange so aus, dass es schwer war für uns. Wir haben ganz klar ein paar Punkte abgegeben, was wir nicht abgeben sollten. Das ist auch klar, und das wissen wir ja auch. Das zeigt ja auch dieses, die Breite in der Bundesliga, dass Leipzig in Kiel gewinnen kann. Und Die Top-Mannschaften, die, schl die schlagen sich ja auch. Ich sage, das ist noch nicht entschieden und wir in Flensburg werden für jeden Punkt kämpfen. Und ich weiß, das sagen alle. Aber äh, wir haben die, äh, das Glauben nicht verloren. Äh, und wir sind Gott sei Dank im Halbfinale auch in, in, äh, in Final Four im Pokal. Und mhm. hoffentlich kommen wir auch äh, ins Final Four in Euroleague. Äh, mhm. Aber natürlich ist die Meisterschaft und die Bundesliga in Deutschland verdammt, verdammt äh, wichtig, auch in Flensburg. Äh, aber wir haben jetzt wieder, die Tür steht jetzt ein bisschen mehr auf. Und das heißt, mhm. wir haben wieder die Möglichkeit und äh, die werden wir angreifen, das ist klar. Mhm. Mhm. Schwer ist es, weil wir müssen ja auch selber alles gewinnen, das ist auch klar.
0: Ja, mhm. ja. viel liegen lassen ist wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr drin, ne? wenn man guckt, wie gut die anderen, die anderen dastehen, ja, alle ja. mit sieben oder acht Minuspunkten. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, die, die, äh, also wobei, in, wenn wir erst ganz kurz die European League machen, also da müsst ihr ja ins, ihr, ihr, ihr tragt ja aus. Das geht ja nicht, oder? Da, da, da da, das ja das wäre echt, wär, wär echt
1: dumm, ja, dass wir das in Flensburg <lacht> haben und dann sitzt Flensburg zu Hause auf dem Sofa. <lacht> I, I, aber ganz ehrlich, man hat so großen Respekt auch die Gegner gegenüber und das muss man auch haben. Also erstens ja. nach Portugal und über zwei Spiele, ja, wir sind Favoriten, das glaube ich auch. Äh, aber er ist immer schwer. Du weißt, mhm. mit zwei plötzlich, die nicht spielen könnt oder irgendwie was, dann, mhm. äh, dann wird es immer schwer. Und dann mhm. entweder Granuliers oder äh, Scanner bei Aarhus aus Dänemark im, äh, im Viertelfinale. Also klar, ich sehe das auch so immer noch und das ist objektiv so, dass wir Favoriten sind, aber mhm. äh, das ist nicht einfach. Das ist echt nicht ja. einfach, weil alle wollen auch natürlich auch Flensburg schlagen, weil die immer mit oben waren in Champions League und auch das mal gewonnen haben und das ist so. Man guckt immer nach oben und das ist auch eine Motivation für Gegner natürlich. Und damit müssen wir auch umgehen. Ähm, mhm. und, und das ist ja wieder diese Balance aber das wäre merkwürdig, ein Final Four in Flensburg zu haben ohne Flensburg. Total, ja. total.
0: Das wäre wär wirklich skurril. Ja. Ähm, das andere Final Four ist jetzt nach Köln gezogen. Das äh, Rewe Final Four mhm. ist, ist Mitte April ähm, und äh, Flensburg, du hast eine riesen Pokalgeschichte, du hast äh, den dreimal geholt, den Pokal, also du weißt genau, wie es geht. Genau. Flensburg, ich konnte es kaum glauben, die waren ja jetzt echt lang. es ist das erste Mal seit dem Final Four Saison 16, 17, dass mhm. Flensburg wieder dabei ist, das hätte ich gar nicht mehr gewusst, ehrlich gesagt. Nein. Wird mal wieder
1: Zeit, oder? Genau, und das ist das erste Mal, dass Mike und Marc dabei ist. Also die haben, äh, ja, die sind noch nicht stimmt, ins Final ja. Four gewesen mhm. und äh, äh, ich finde auch verdient äh, dass wir da sind und, und alle wissen, das ist ein Highlight. Äh, ich kann mhm. mich erinnern, wir waren ja da dreimal hintereinander von, ich glaube, das war ein drei, vier und dann äh, ja, drei Jahre. und, und das Drei, vier und 5. Genau. genau, und das ist was, beso Tiefel, ja. das ist was ja. Besonderes auch. Mhm. Ähm, und, und das ist auch super gut für die Spieler, das zu erleben. Mhm. Und das zeigt mhm. ja auch, dass wir mit oben gehören. Ähm, mhm. Und da kann alles passieren in so einem Turnier. Jetzt treffen wir auf rhein und äh, das wird auch ein tolles Spiel äh, ja. und das muss man auch manchmal genießen, erstens als Verein, äh, auch als Mannschaft, dass man da hinkommt, äh, mhm. die Möglichkeit überhaupt hat und äh, auch, ja, da gibt es auch eine Möglichkeit, das äh, mit nach Flensburg zu kriegen, das ist auch klar, mhm. äh, das ist ja noch offen, ähm, mhm. so, ja, das das ist super, dass wir da sind, natürlich. Und ich bin gespannt, ob das so ist in Köln, wie das früher in Hamburg war, weil das war immer ja. ein Highlight in Hamburg. Ich bin auch dahin ja. gefahren als Privatperson mit meiner Familie äh, früher nach Hamburg mhm. und nur um das zu gucken, äh, ja. Weil, ja. weil das also natürlich ist Handball auch in mein Blut mit drin. Also ich liebe das ja. So, ich habe immer Handball ver verfolgt, obwohl ich nichts damit zu tun hatte. Äh, und das war eine super Arena. So, ich bin gespannt, ob das auch genauso wird in Köln.
0: Also ich bin, da bin ich vielleicht ein bisschen parteiisch. Ich liebe diese Kölner ja, ich auch. alles. Das ist für mich die geilste in Deutschland. Ja, deswegen. Ja. Aber Wobei, ich, Hamburg durfte ich letztes Jahr miterleben und auch schon vor ein paar Jahren mal. Ich mhm. bin da voll bei dir, war grandios. Wirst du denn in Köln auch dabei sein?
1: Ja, ja, natürlich. Ich muss ja arbeiten, ja. du.
0: Sehr, gut. Ja, das, Sehr ah, gut. ja,
1: natürlich bin ich dabei.
0: Ich, ich sogar auch diesmal. Ja. Es also gibt ja alle Spiele auf Sky und im Free-TV äh, äh, zu sehen. Und äh, ich werde euer Halbfinale kommentieren dürfen. Ja? Äh, ich, äh, mein Herz hüpft jetzt schon ein bisschen, ehrlich gesagt, wenn ich dran denke. Äh, aber wenn du, Flensburg
1: gegen die Löwen. Aber wenn du Im Hilfe Halbfinale. brauchst, dann sagst du Bescheid.
0: Ich rufe dich auf jeden Fall nochmal an. Ich brauche alle, alle Insider-Infos äh, von genau, dir. genau Wie ihr spielt, wer fit ist, äh, wer wie gut drauf ist. Genau. Da wirst du nochmal von mir hören. Ja, vor, vor Mitte April. 15. 16. ist es soweit. Das ist ein Deal. Ähm, Lars, ich würde gerne ganz kurz, bevor wir auf deine Karriere zurückschauen, noch mit dir über die ähm, WM sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, so, so, sollen wir den Weltmeistertitel in Dänemark-Titel umbenennen oder wa was machen wir mit euch? <lacht> ihr hört ja gar nicht mehr auf. Also wie kann man denn drei WMs in Folge gewinnen? So eng, wie die Weltspitze im Handball ist. Ich finde mhm. das unfassbar und vor allem für mein Gefühl, ihr rennt ja jedes Mal von Spiel 1 los und seid für mich... Äh, weiß nicht, auch jedes Mal souverän Weltmeister geworden. Das war jedes Mal, finde ich, euer Spiel am besten anzugucken.
1: Ich will auch sagen, also ich, Nikolai und ich, wir haben ja, also der Trainer, wir haben ja wir sind ja groß zusammengewachsen. Also mhm. wir, wir waren immer Konkurrenten, aber auch sehr, sehr enge Freunde. Und wir haben acht mhm. Jahre zusammen gewohnt, auch auf dem Zimmer, als wir unterwegs waren. Mhm. Und äh, ich habe auch Nikolai gesagt, also ich finde das hervorragend. Denk mal, drei Drei Weltmeisterschaften ohne ein Spiel zu verlieren. Das ist auch, also das ist schon der Hammer. Ne? Also, äh, aber wie gesagt, früher wie, wie bei Mike. Nikolai hat auch dieses, er, er hat diese Zusammenbindung von ernst zu sein, wenn er ernst sein soll, und auch gleichzeitig sehr sehr locker, aber taktisch verdammt mhm. gut. Und er, stellt, mhm. er hat große Erwartungen an seine Spieler, ne? Und er pusht ja die ganze Zeit. Äh, aber wenn die nicht Handball spielen, haben die auch äh, sehr viel Freizeit und genießen das zusammen. Und ich glaube, das ist eine super Fähigkeit, wenn man das hat. Weil er hat natürlich auch, muss man auch sagen, verdammt gute Spieler, die ganz von ja. jung äh, auf die Möglichkeit kriegen. Ich glaube. Das kann ich auch ehrlich sagen. Wir haben, denk mal, dass man in äh, zu Hause lässt man Emil Nielsen, der in Barcelona steht, ne? Mhm. Jannik Greiner in Magdeburg war jetzt in mhm. Paris. Die sind nicht mal nominiert für diese Meisterschaft. Unglaublich. Also ja. äh, man kann anfangen mit Lasse Andersen, da gibt es Jakob Lassen, da gibt es so viele Spieler, Kasper Mortensen. die sind nicht in die Nähe davon. Also doch in die Nähe ja, aber die sind nicht dabei. Ich glaube, nur die zwei Torhüter, da hätten vielleicht viele andere Mannschaften der Welt gerne eine von die zwei gehabt. Hundertprozentig. Ja, ja, und ich meine nur das Potenzial und äh, das Aufbauen vom, von Kleinern bis jetzt, äh, diese Handballschule, das, äh, das zeichnet sich jetzt aus. Und natürlich muss man auch Glück haben und du musst auch richtig gut sein, aber auch den richtigen Trainer auf dem richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, diese Kombination ist, äh, ist jetzt gerade da. Mhm. Ähm, ja, so ich meine, ich habe auch einen Teil daran. Natürlich, Nikolai wohnte mit mir acht Jahre. So mhm. äh, ich, ja, du kannst du ruhig lachen, weil ich meine das ins Herz auch. Ich habe ein bisschen gegeben. <lacht> Als Nikolai dann äh, aufgehört hat, dann kam Jesper Jensen, jetzt der Frauennationaltrainer, bei uns. So, ich, mhm. hatte, ich hatte die zwei Nationaltrainer hatte ich in meinem Zimmer. Ich glaube auch, ja, siehste, de de deswegen haben die Erfolg, ja?
0: Wahrscheinlich. Du hast immer, du hast immer schon Vorträge gehalten im Zimmer, oder? Nein. So wie du es heute ja. im Unternehmen machst, hast du jetzt So, ja. Nikolai, jetzt setz dich mal hin. Ich erzähl dir jetzt mal, wie man gewinnt. Ja, genau. War das so?
1: Nein. Nein, aber ich wusste immer, dass Nikolai Trainer wird. Das wusste ich, weil ja. er, hat, er, er, war ein, er war links außen wie ich, aber er hatte einen sehr, sehr großen Inblick. Oder er wusste genau, wie er gerne spielen wollte. Und er hat sich mit eingemischt. Er war taktisch schon damals sehr schlau Und äh, ja. Das ist echt hervorragend. Das gleiche mit Jesper Jensen, der Spielmacher war, der hat mhm. auch immer Handball gedacht. So Deswegen war ich mhm. völlig überzeugt davon, dass die beide Trainer wurden. Aber dass die Nas dass die Nationaltrainer sind, das,
0: das ist auch schon stark. Und vor allem so, so erfolgreich. <lacht> ja, das auch noch. Ich, ich habe die Frage, aber mich mich fasziniert das jedes Mal wieder. Also wer äh, vielleicht könntest, kannst du ja eine oder andere nicht äh, schon nicht mehr hören. Aber das, was du schon angerissen hast, wa was macht ihr in Dänemark äh, besser als, ich muss ja eigentlich sagen, alle anderen. Vielleicht noch die Franzosen sind mhm. dabei. Aber ihr habt ja durch die Bank. Du hast es schon gesagt, wer da, ein, ein, ein Lauge ist reiner Abwehrspezialist und, und schießt dann im Finale alles kaputt mhm. und ein, ein Gitzel spielt wie die Sau und, und du hast schon gesagt, wer alles nicht dabei war und mhm. so. Was, was passiert da im, im, im dänischen Handball? Was macht ihr in der Jugendförderung aus deiner Sicht so richtig?
1: Also erstens äh, hat man sehr viel Spaß im Training und äh, jede Übung, wenn man Kind ist, äh, das hat mit Ball was zu tun. Also du hast immer den Ball mhm. mit als dein bester Freund. Und mhm. äh, ich glaube, da, dieses physische Training, ja, das macht man auch, aber erst ab einer Zeit. Weißt mhm. du, und ich glaube, all das, dass man äh, aufgewachsen ist, auch sehr viel mit Schaumhandball zu spielen. Äh, ke ja. Kennst du diese mhm. ganz, ja, in kleine Toren und sowas, äh, wo man eben, also wo man, weiche Bälle. Genau, wo man immer in Überzahl jeden. spielt. Der Torhüter geht mit in Angriff und ein Spieler kann auch im Tor mhm. stehen. Und ich glaube, mhm. wenn du das, das ist ein ganz normaler. Äh, Training, ein Alltagstraining im Jugendbereich. Und ich meine, mhm. dann kriegst du auch keine Angst vor dem Ball und all das, das baut das Technische mit hoch. Mhm. Äh, und und äh, natürlich muss man auch verdammt gute Trainer haben, die einen Plan haben. Äh, mhm. Und die rekrutiert man ja auch richtig dann. Ähm, mhm. Ja, Und man sieht das ja deutlich, Dänemark war auf die Männerseite, auf die Frauenseite, ich glaube die letzten 20 Jahren oder 25 Jahren vielleicht ja, 15 Mal Weltmeister oder Europameister auf beide Seiten. Also das erzählt ja viel, dass man sehr weit ist im jugendlichen mhm. Bereich. Aber der Ku die Kunst ist ja natürlich, das auch dann rüberzubringen, wenn du also Herren oder, oder Frauen ja. wirst. Ne? Aber, ja. aber diese Überbrückung hat sehr, sehr gut geklappt. Auch weil das oft so, da nimmst du zwei junge Spieler mit oder drei, aber dann hast du auch noch äh, drei ältere Spieler, wie Mass Salasen oder solche Spieler, mhm. Mikkel Hansen, die das zusammen äh, ja. baut. Weil du kannst nicht nur eine junge Mannschaft ja. haben, oder nur eine ältere Mannschaft. Ja. Diese Mischung, äh, wo die Hunger haben und, und auch routiniert sind, ich glaube, das ist, äh, das ist das Rezept,
0: um das richtig zu machen. Geht es dir manchmal ein bisschen so, dass du dann denkst, äh, boah, wäre ich mal in dieser Ära auch dabei gewesen, wo die, wo die alles gewinnen?
1: Also ganz ehrlich, äh, natürlich sind die Titel schön, aber ich habe auch eine schöne Zeit gehabt und ich bin mit 40 aufgehört und ich war bereit dafür. Und ich mhm. hätte nie geglaubt, dass ich das hier jetzt sagen soll, aber ich habe das nicht einmal vermisst. Äh, mhm. Ich sitze da oder ich war da beim Fernsehen bei, in Rio, als die Olympia gewonnen haben in 16 mhm. und mhm. ich dachte, ich habe mich so gefreut, weil viele von den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, waren da. Aber mhm. das war nicht so, dass ich und das ist ganz ehrlich, dass ich gedacht habe, ich hoffte, ich war da das war nicht so ja, ich, also cool. ich war weg also ich war, für mich war das wie auf so einen Knopf zu drehen, jetzt ist aus äh, aber ich gönne die das und, äh, und so hatte ich das immer äh, jetzt gerade sind die Nationalmannschaft ab heute sind die ja hier in äh, Horsens, sind die im Trainingslager die spielen ja gegen Deutschland in olburg am Donnerstag mhm. und in ja. Hamburg am Sonntag glaube ich oder Samstag und äh, ich fahre da weil die, die sind ja nur 25 Kilometer von mir und gucke mir das Training morgen an und mhm. spreche so ein bisschen mit äh, die Spieler und mit Nikolai und äh, ja, ich genieße das. Also äh, ich finde das, find das schön. Und dann fahre ich ja nach Oldburg und gucke das Spiel natürlich. So. Cool. Ja, das ist auch ein schönes Leben.
0: Voll, ja. voll. Also du bist einfach du bist einfach dabei, ohne irgendeine Verpflichtung zu haben, sondern du kannst es einfach genießen genau. und dich mit den Leuten Ja,
1: Mike sagt mhm. ja auch die ganze Zeit, ich habe keine Arbeit. Also das ist, das was <lacht> ich mache, das ist ja nur, ja. Aber <lacht> Die Kunst ist ja, und das ist ja auch so, dass man sein Leben so ein bisschen einrichten kann, wo das Sinn macht, aber auch gleichzeitig, wo man ein bisschen Freiheit hat. Und ich habe ja. auch zu Mike gesagt, das kriegst du auch irgendwann.
3: Mhm.
0: Oh ja, aber dann darf er nicht Trainer sein, Nein, oder? genau. Ich glaube, als Trainer ist nicht so viel mit Freiheit. Genau. Da, da ist ganz viel, viel Gebuckel und, und Verantwortung. Ähm, Lars, abschließend noch so ungefähr die... Ähm, äh, die, äh, die Hälfte des, des Kaders ähm, ist, ja, ist ja aus der, aus der Liga, äh, aus der HBL. Und natürlich Flensburg war schon immer so das nächste, Dänemark, ganz viele große Dänen dort <lacht> gespielt. Ähm, wie stehst du in dieser Diskussion? Also wenn, wenn, wenn so viele Dänen, so viele Weltmeister aus der Liquimoli HBL kommen, ähm, die stärkste Liga der Welt heißt es hm. ja immer so schön. Ist ähm, es auch. Ist es für dich auch, Jaja. ja. Die Liga, ist, die, ist, also die, so? die Liga
1: ja. ist ganz klar die Beste. Ja. Viele Spiele und äh, eine Top-Mannschaft, also die Besten können gegen die, die, die Niedrigsten verlieren. Und mhm. das ist der Abstand. Wenn du nur zu 85 Prozent da bist, dann verlierst du. Und mhm. äh, deswegen ist das wie ein Länderspiel jede Woche, wenn du in die Bundesliga spielst. Und das mhm. zieht ja auch die Dänen und oder alle Spieler nach Deutschland. Äh, mhm. Weil das soll man auch erleben, wenn man Träume hat in die beste Liga zu spielen, dann muss man mal an die Bundesliga vorbeikommen. Ähm, ja. Ausverkaufte Hallen und das ist auch das, was Deutschland verdammt gut macht. Also die, die unterstützen die Mannschaft, egal ob es Basketball, Handball, Fußball wo da, was auch immer. Es sind immer viele Leute da und das mhm. ist ein Traumsportler zu sein, finde ich. Ähm, und das muss man erst, erst genießen. Aber du siehst ja in unserer Mannschaft auch, wir haben ja auch viele Skandinavier, sehr, sehr viele. Aber mhm. das haben wir auch, diesen Grund auch, weil die mit die Besten sind. Man weiß genau, mhm. was man kriegt, aber es sind auch Spieler, die spielerisch, aber außen vor auch in die Mannschaft reinpasst. Und das ist nicht mhm. nur, weil ich jetzt Däne bin oder dass wir in die Nähe von Dänemark ist, dass man dann unbedingt einen Däne reduzieren muss. So ist es nicht. Wir mhm. nehmen das, weil die auch die Besten sind. Ja, äh, absolut. Und, und das ist immer wichtig, ne? weil, weil viele, du siehst ja auch jetzt, und das ist ja auch kein Geheimnis, andere Mannschaften jetzt gucken ja auch den Weg. Also jetzt sieht man auch mhm. in Berlin versucht das ein bisschen, Magde, also Magdeburg, das ja. sind andere Mannschaften, die auch jetzt die, die Augen für diesen skandinavischen Markt so ein bisschen äh, gekriegt hat. Und ich glaube, das ist nur gut, das ist auch gut für uns, weil dann mhm. muss man in Flensburg sich auch, wir müssen uns immer scharf halten
0: und das ist auch gut. Mhm. Das stimmt, ne? Be Berlin, also der mhm. teilweise spielt der komplette Rückraum, ist Dänemark, anders ja, ja. von Holm Gitzel. Genau. Ne? Ah, du hast
1: ein bisschen Hallo. Ahnung von handball
0: höre ich. du kennst die Namen auch noch. Ganz wenig. Ja. Manchmal muss ich ja drüber reden, ja, klar. du wirst schon sehen. Ich lasse mir von dir alles erklären vor dem großen Spiel am 15. April, dann gehe ich da das erste Mal in meinem Leben gehe ich top vorbereitet rein. Na, das ist doch super.
1: Vielleicht wird das Lass dann nicht so gut, das weiß man ja nie.
0: Da bin ich wahrscheinlich überfordert. Genau. Da will ich so viele Insider-Informationen von dir unterbringen, dann explodiert der Kopf. Kann sogar wirklich passieren. Manchmal ja, ja, ist okay. zu viel Vorbereitung auch nicht so gut. Lars, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Wir sind gleich wieder da und äh, sprechen dann mal noch so über deine Karriere, deinen Weg und äh, ja vor allem die große Zeit natürlich in Flensburg. Also man lernt ja nie aus im Leben. Kann man, glaube ich, wirklich so sagen, auch wenn es platt klingt. Ich habe jetzt gerade wieder was gelernt. Also unser Körper, da sind ja Zellen ohne Ende drin, die sich ständig erneuern. Wisst ihr, wie oft? Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Muskelzellen jeden Tag, Darmzellen einmal die Woche und Blutzellen monatlich. Und heute haben wir so ein kleines Ding was mir schon inzwischen seit, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren oder so hilft, dem Körper genau bei diesem Prozess zu helfen. Und zwar AG1 von Athletic Greens. Ein Pulver, was mega leicht zu benutzen ist. Jeden Morgen mache ich, ihr könnt es natürlich auch abends machen, wenn ihr wollt. Rein in Wasser trinken und schon habt ihr eurem Körper geholfen, sage ich mal. Mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und alles, was der Körper eben so Braucht, ist aus echten Nahrungsmitteln alles gewonnen, deswegen Top-Qualität und der Körper kann es mega leicht aufnehmen. Wenn ihr es einfach mal probieren wollt, ganz frisch seit diesem Jahr 90 Tage geld zurück garantiert Also ihr könnt AG1 wirklich einfach mal checken, ihr könnt, wenn ihr das Abo habt, pausieren, ihr könnt auch äh, jederzeit den Lieferrhythmus ändern und vor allem, es gibt einen neuen Shaker, also ich trinke es immer aus dem Shaker, schmeckt mir einfach besser und jetzt gibt es einen neuen mit Silberfarbenem Edelstahl Deckel, den habe ich selber noch nicht. Ich bin, ich bin richtig heiß drauf, den zu kriegen. Ähm, ja, und äh, damit ihr eurem Körper bei dieser Zellerneuerung unter anderem helft, wie wäre es mit AG1, wenn ihr es uns, äh, wenn ihr es euch holt über den Link athleticgreens.com slash hand aufs Harz, dann kriegt ihr noch oben drauf auf das Abo. Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und 5 Treble Packs. Und wie gesagt, ihr könnt es 90 Tage einfach so testen. Ich mache es inzwischen echt schon seit zwei, drei Jahren. Ich finde es top. Probiert es doch einfach mal aus. athleticgreens.com slash hand aufs Harz. Lars, bei dir fange ich mal nicht mit dem Klassiker an, wie es überhaupt losging mit dem Handball, sondern das finde ich sehr interessant. Auf meinem Zettel, auf meinem Infozettel steht, du bist, als du zehn warst, vom Kreis auf links außen gewechselt. Ist das so? Oder ich habe dich so als ganz natürlichen links außen, auch von der Statur, den Wurfvarianten, ist das so, dass du ganz früher dich mal am Kreis geprügelt hast mit den anderen in den ersten Jahren? Also.
1: Ich war immer ein bis, also ich war ein bis zwei Jahre jünger als die anderen Spieler in unserer Mannschaft. Und äh, so ich war am Anfang, als ich jung war, <lacht> so ein Spieler, der auf die Position reingesteckt wurde, wo er frei war. Und da war keiner Aha, okay. auf Kreis und okay. deswegen war ich auf Kreis. Ähm, aber dann war plötzlich unser Linksaußen, der hat, mhm. er war krank einen Tag. Und äh, dann habe ich Linksaußen gespielt und okay. seitdem bin ich okay. nie davon Kreis. Und du hast vorhin
0: ja, glaube ich, gesagt, du hast mit vier mhm. schon angefangen. Also, du wurdest quasi direkt, ja, äh, sobald genau. du laufen konntest, wurdest du in die Handballhalle geschickt.
1: Genau, mein, mein Onkel war Hallenbetrieb. Er, er hat die Halle. Also, er war da, hat da gearbeitet und mhm. hatte die Halle. Und äh, mein Cousin und ich, wir waren da. Jedes Jeden Tag, wo wir frei hatten, haben wir immer mhm. Handball, Badminton, alles Mögliche gespielt. Also ich bin in so einer Halle aufgewachsen. Und äh, mein Onkel war mein Trainer von vier bis äh, mhm. 17 und er hat mir echt vieles gegeben, das muss ich oh, sagen. von 4 also bis 17, war, also der
0: ist auch so die Altersstufen ja. mit dir gewachsen sozusagen.
1: Ja, ja, ja das ist ja. er, und wir hatten Glück, wir hatten eine Mannschaft, die auch dänische Meister mhm. waren, und äh, wir waren richtig, richtig gut. Und äh, ja, mein Onkel hat immer zu mir gesagt, Lars, wenn du irgendwann richtig gut werden sollst, dann sollst du mehr trainieren mhm. als die anderen. Und da habe ich gedacht, okay, das hätte ich auch sagen können. <lacht> Aber ganz ehrlich, das, das saß ja. immer in meinem ja. Hinterkopf. Und, und er hat ja recht, und das habe ich auch gemacht, bis ich 40 war, bis ich aufgehört habe. Das war immer wichtig für mich, dass das saß da, okay. Man kann ja natürlich immer sich versuchen zu verbessern, auch obwohl man jetzt so alt ist und das läuft. Und das mhm. hat er mir mitgegeben. Und äh, als ich aufgehört habe mit Handball, war mein Onkel äh, 70. Mhm. Und äh, da habe ich ein, zwei Jugendmannschaften hier in Jules Minne, wo ich mhm. wohne, trainiert. Und äh, da habe ich meinen Onkel eingeladen, ob er mein Co-Trainer mhm. sein wollte. Und da hat er ja gesagt. Und er kam zweimal die Woche zum Training. Und wir waren sogar in Lübeck und wo auch immer zu, zu Ach, Trainingsturniere. Cool. Mhm. Und da war er mit und hat in die in die Schulenzimmer da mit mir geschlafen. Also das heißt, wir hatten immer ein super ja. gutes Verhältnis und äh, ja, dann ist dieser Ring hat sich geschlossen irgendwie.
0: Aber das muss ja großartig für ihn sein. Also das heißt, er hat einen der großen dänischen Handballer geprägt und am Ende stand er mit ihm an der Seitenlinie. Das ist genau. auch wirklich eine irre Geschichte. Ja, ja. Sehr cool, ja. sehr cool. Ähm, wie war denn der erste Verein, wo du gespielt hast? Wie muss ich mir den vorstellen? War das alles schon ambitioniert oder war das äh, purer ähm, Spaß und so ein kleiner Dorfverein, sage ich jetzt mal? Oder wie muss ich mir den vorstellen? Das ist so, der, der, der Verein heißt
1: Wieder und das lag, Sönderburg, das liegt ja nur 30 Kilometer von Flensburg entfernt. Mhm. So deswegen kam ich ja in Flensburg, seit ich ein kleiner Junge war. Mhm. Und äh, das war so eine Stadt mit dir, sage ich, 32.000 Leute. Handball, mhm. Fußball, alles war da. Mhm. Aber wir, wir, hatten, äh, wir hatten so eine super gemeinsame Handballzeit. Äh, ich hatte, wir hatten Glück, wir hatten drei, vier Spieler, die äh, in die Nationalmannschaft waren, so als Jugendspieler und haben schon äh, die Meisterschaft und sowas ganz früh gewonnen. Mhm. Aber mein Onkel hat damals uns in Norwegen zu turnieren und in Deutschland. Wir hatten einen Freundschaftsverein in Kolwestheim unten bei mhm. Düsseldorf mhm. und äh, waren da dreimal und äh, solche Erlebnisse gemacht. Und das hat immer uns so äh, zusammengebunden. Und deswegen war Handball so wichtig für, mhm. für uns alle. Mhm. Und äh, drei, vier Spieler haben das auch sehr, sehr weit gebracht. Mhm. Mein eigener Cousin hat... Äh, ich glaube 75 Länderspiele für Dänemark auch absolviert. Und äh, ah, okay. er, war, er war als Jugendspieler der beste Spieler der Welt. Mhm. Äh, verdammt gut. So deswegen, wir hatten immer einander. Und das hat uns so ein bisschen ausgezeichnet. So, das war eine Handballstadt. Aber das sind alle, wenn die 17 und 80 wurden, sind dann entweder nach Kopenhagen oder nach Aarhus mm -hmm. oder Olburg weggezogen, um mm -hmm. weiter zu studieren. Mm -hmm. Und äh, auch um die Träume im Handball weiterzuleben, weil wir hatten nur bis, ich glaube, das war Bezirksliga oder Vierte Liga oder sowas. Mm -hmm. Und das war uns nicht gut genug. Mm -hmm. Weißt du, wir, wir mm -hmm. waren mehr ambitiös. Und deswegen, ja. ja, ja, ja deswegen. Ja, ja, ja. Aber jetzt haben die wie das Sönnieske, das ist äh, in die erste Bundesliga Männer. Ah, okay. und, Fra und Frauen, das liegt ja in Sonderburg, ja. Mhm,
3: mhm. Mhm.
1: Also, also das heißt, das
0: heute könntest du sozusagen bei deinem Heimatverein, hätte äh, länger bleiben können zumindest? Ja. ja. Und wie war, wie, wie, wie war dann so dein, dein dein weiterer Weg? Was waren die nächsten Schritte? Bist du in Es war noch äh, Liebe <lacht> und Kolding, und, und bevor du nach Flensburg ja, ja. gegangen bist, 96 dann, ne?
1: Ja, das ist richtig. Äh, also ich, als ich 17 war, dann ging ich nach, äh, oder das Jahr, dann ging ich dann nach äh, Riebe, ein Jahr, und habe mir eine Ausbildung gemacht, gleichzeitig in Sonderburg. Und, äh, und nachher ging ich auf so eine Sporthochschule, wo ich äh, mhm. äh, Sport den ganzen Tag machen konnte. Und ich habe nicht Handball genommen, sondern Volleyball, um besser zu werden im Springen und all sowas. Das war immer auf einen Bezug auf Handball, Ach, aber um okay. was anderes zu machen. Sprungkraft ja. steigern, alles klar. Genau, mhm. all sowas und äh, soziales Leben. Und dann, äh, also da habe ich zwei Jahre in die erste Bundesliga in Riebe gespielt. Mhm. Und dann die beste der beste Verein in Dänemark war Colling. Und dann bin ich da hingezogen, vier Jahre, äh, um ganz oben mitzuspielen. Auch in, das hieß nicht Champions League, sondern äh, ja. Äh, was anders damals, aber wir waren mit. Und dann ging der Weg nachher nach Flensburg, mhm. äh, 14 Jahre. so äh, ja, Das war schon eine, eine super Zeit.
0: Und du hast äh, Nationalspieler, bist du aber schon in, 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 in Kolding geworden, ne? Ja. Was, was bleibt zu so hängen? Du hast das vorhin schon so schön äh, erzählt, dass du bei Olympia 2016 dabei warst, nicht als Spieler in, in anderer Funktion. Ja. Mhm. Ähm, Bleibt eher sowas hängen wie die ersten Turniere, du bist Europameister, bist du geworden, mhm. du hast Medaillen gewonnen bei Weltmeisterschaften, aber nicht die goldene. Was bleibt denn aus deiner Nationalmannschaftskarriere für dich am meisten hängen?
1: Ich würde sagen, ein paar, paar Sachen. Natürlich, äh, erst mein erstes Länderspiel ist was Besonderes, das ist klar. Da war ich 19 Jahre alt und, äh, und war mit, also ich war über 20 Jahre dabei. Mhm. Äh, eine hervorragende Zeit. Äh, dann war das natürlich, dass wir den ersten Titel gewonnen haben in 2008 und äh, ich habe das entscheidende in, Tor gemacht auf sieben Meter nach Spielzeit gegen Henning Fritz, äh, gegen ihn, wo ich oft gespielt habe und gegen meine zweite Heimat, Deutschland, mhm. äh, wo wir auch dreimal hintereinander verloren hatten im Halbfinale, endlich mal die zu schlagen und dann nachher auch das Finale zu gewinnen. So diese diese persönliche Sache da, um de das Tor zu machen, was so entscheidend wurde. Mhm. Äh, und das ist immer noch so was, worüber die Leute heute noch sprechen. Mhm. Also und das war schon was Besonderes. Ne? Und dann klar, erster, ich war ja mit seit 1992, aber erste Olympia, was wo wir uns qualifiziert haben, war in 2008 in Beijing. Mhm. Äh, und das war natürlich auch was Besonderes, so als großes Team, nicht nur Handball, sondern Sport generell, ja. zu die Olympia zu gehen. Ne? Ja. Also das war das war natürlich schon extra. Ähm, und ja, die letzte Zeit meiner Karriere waren wir in Schweden und haben da im Finale gegen Frankreich nach Verlängerung verloren äh, und haben Silber geholt mhm. bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Und das war damals, wo mehrere von unseren älteren Spielern aufgehört haben und Niklas Landin, Mikkel Hansen, die einen großen Durchbruch gekriegt haben. Mhm. Und äh, wir waren so nah dran und denk mal, als ich weltmeister ich äh, Nennen zu können damals und dann gegen Frankreich. Die beste Mannschaft der Welt damals so. Mhm. Das ist das Einzige, was so ein bisschen fehlt.
0: Ja. ja. Schon, da, 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 also, ich weiß nicht, ob Ärgern das richtige Nein. Wort ist, aber manchmal ist man so, oh, schade, das hätte ich auch noch gerne gehabt. Das Gefühl mhm. bleibt so ein bisschen.
1: Ja, und äh, wie gesagt, auch vorher, ich bin auch völlig äh, okay damit, dass es nicht geklappt hat. Also, das ist ja, so ist es ja auch manchmal, mhm. ne? Und äh, ich hätte das gerne gehabt, aber. Äh, das ist, wie es ist und äh, deswegen habe ich das immer die anderen gegönnt, wo mhm. die das gekriegt
0: haben.
3: Mhm. Okay.
0: Ja, Lars, und dann 1996 Flensburg. Du mhm. hast schon gesagt, äh, du wusstest schon vorher, was da so abgeht und wenn ich es richtig verstanden habe, warst du schon auch vorher mal ab und an in der Halle und hast dort zugeguckt, äh, ist man da ab und an hingefahren oder wie war der erste Kontakt ja. mit Flensburg?
1: Also erstens war das ja so, dass ich da hinge gegangen bin, so nach äh, meiner Konfirmation, den Tag danach, diese, wo man Freiheit da haben wir günstige Handballschuhe gekauft in Deutschland. Das war ja billiger. Und auf McDonalds gegessen, das konnte man in Sonderburg nicht. so da, Deswegen war ich in Flensburg schon <lacht> okay. ganz früh. Okay. Äh, und, und danach ich, bin ich da mit meinen Eltern hingefahren. Manchmal habe auch Handball geguckt. Mhm. Und äh, mein Traum war immer, für Flensburg mal zu spielen. Okay. Weil das war irgendwas Persönliches. Und als ich das Angebot kriegte in 96, äh, habe ich sofort Ja gesagt. Und äh, ich war ja da 14 Jahre. Und ich habe nicht ein einziges Jahr bereut, dass ich das gemacht habe. Obwohl, mhm. ich hatte ja Angebote natürlich auch aus vielen anderen Mannschaften, äh, auch anderen Länder, Aber das war für mich, passte das sportlich. Mhm. Ich liebte die Stadt und ich habe immer da gewohnt auch. Und äh, dass wir immer gewinnen wollten, das war für mich wichtig. Und mhm. das passte. Mhm. Und deswegen kam ich nie weg, äh, und ich hätte normalerweise, wäre ich nicht geschieden damals, hätte ich auch meine Karriere in Flensburg beendet. Mhm. Äh, statt dann zwei Jahre in Dänemark zu spielen. Aber das war natürlich auch wichtig wegen meinen großen Sohn damals. Mhm. Und äh, mhm. ja, das ist mein Leben und Flensburg war immer mein Heimat. So deswegen, wenn Leute fragen, was ist dein, was ist dein Verein? Mhm. Das ist Flensburg. Yeah. Ganz, ja. ganz klar. Ja. Ja. Und das war es immer und das wird es immer sein. Ja. Äh, und äh, ja, so deswegen hatte ich immer so eine Verknüpfung zu Flensburg irgendwie. Mhm. Und deswegen hat es mich auch gefreut, dass wir im Nachhinein äh, jetzt zusammenarbeiten konnten und dass ich wieder jetzt ein Teil von Flensburg ist. Aber ich musste das auch überlegen natürlich, weil wenn man vieles da erlebt hat, was nur gut war und dann kommt man hin in an eine andere Funktion und das klappt nicht. Dann wird das plötzlich so eine Scheißsituation mhm. äh, oder das konnte das sein. Aber diese Möglichkeit wollte ich mich nicht entgehen lassen. Ja, ja. Mit das Risiko natürlich.
0: Ähm, ich. Aber okay, aber du, du musstest dir das ein bisschen überlegen. Ja, überlegen so okay und überlegen. Hast, aber
1: ja. man muss nur drüber nachdenken, weil das war ein Drittel von meinem Lebens damals ja. in Flensburg. Wahnsinn. Und wenn man dann, ja. wenn man dann eine zehn, fast zehn Jahre weg ist und man kommt wieder zurück. Das muss man manchmal so. Okay, bin ich bereit dafür. Mhm. Aber das war ich. Ich war bereit dafür. Auch mit das Risiko, dass es nicht klappt und äh, nachher dann ja, zerstört man vielleicht ein bisschen das, was früher war, mhm. weißt du. Mhm. Mhm. Und das wollte ich nicht. So deswegen versuche ich immer, das Beste zu geben. Und äh,
0: man geht nicht durchs Leben, ohne auch manchmal Risiko einzugehen. Mhm, mh. mhm. Wobei ja wirklich, also dass du es, glaube ich, nicht, nicht bereut hast, das hat man vorhin gehört, als du über die Zusammenarbeit mit, mit Mike und Marc gesprochen hast. Das, das kam sehr deutlich rüber für meinen Geschmack und ähm, ja, man kann da immer was kaputt machen sozusagen, aber, aber du warst 14 Jahre dort und es gibt ja so viele so viele großartige Handballer, die in Flensburg mhm. waren. Wenn ich allein an Lasse Svein denke, der immer immer dort war, der, der war auch schon mal hier im Podcast. Aber wenn man, mhm. ich war im Dezember da zu Flensburg gegen Kiel und wenn man vor diese Halle fährt, dann ist das ja nicht der zum Beispiel Lasse Wayne Platz oder wer auch immer, sondern der Lars-Christiansen-Platz. Mhm. Wie krass ist das eigentlich für dich?
1: Ja, weil da bin ich natürlich sehr stolz drauf.
0: Ähm als ich
1: diesen Platz damals gekriegt habe. Also ich hatte nicht ich hatte das ja nicht erwartet und gar nichts. Also ich sollte ja nur runter einmal so ein Goldene Buch reinschreiben, so ein bisschen ein Geschenk vom Stadt haben und, und dann plötzlich kriege ich diesen Platz. Also ich glaube, so im Alltag denke ich überhaupt nicht drüber nach. Aber wenn ich da bin mit äh, meiner Familie oder meine, meine Söhne und wir fahren dahin und man sieht das, also da kommt irgendwas in einen hoch, ja. glaube ich. Weil dann hat man, ja, weil auch wenn die gucken und die sehen, so, was ich erreicht habe, hinten auf dem Schild. Und äh, ja, ich werde stolz, aber ich merke auch, dass die das werden. Und ich glaube, das ist ein großer Augenblick. Ja. Äh, so deswegen äh, ist das natürlich so ein bisschen, ja... Was verdammt gut ist. Und ich hoffe auch, dass der Platz immer da bleibt. Mhm. Ne? Nicht, dass die Fans irgendwann so sauer werden oder <lacht> enttäuscht werden, dass die, dass, dass die ihn wegnehmen. Jetzt nicht. Äh, äh, nee. ja, 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 genau. Lass es Wand meint ja immer noch, das soll Lasse es Wandplatz heißen jetzt. Nur habe ich gesagt, nein, nein. Wir, wir haben ganz, ganz unten im Keller, haben wir so einen kleinen, da gibt es eine extra Toilette, das steht Lasse es Wandplatz.
0: <lacht> ich sehe schon, also, wir, ihr, ihr bettet euch auch schön, ihr beiden. Ja, ja, wir sind sehr, sehr eng
1: befreundet und. Äh, das waren wir immer. So, ja,
0: natürlich. Jetzt weiß ich gar nicht, kam Lasse. Habt ihr so die ersten zwei Jahre noch zusammengespielt, mm -hmm. wie ich da richtig? 2008 ja, kam ja. der nach Flensburg, oder? Genau,
1: ja. ja. Genau. Okay. Ah, du hast dich echt gut vorbereitet.
0: <lacht> man manches ja. weiß ich noch. Manchmal, ja, ich ja. bin nicht gut Ay, das mit haben wir. Zahlen, aber, aber ja, erinnere ich genau. mich noch dran, weil, weil er ja auch da war. Wie ist das dann eigentlich für dich, wenn du, also der hat ja noch Jahre weiter gespielt. Mm -hmm. Wird man da manchmal ein bisschen melancholisch, wenn so einer dann aufhört?
1: I ja. Und ich wusste auch, als ich nach Flensburg kam, wo wir auch sportlich über solche Sachen sprechen sollten, dann wusste ich ja auch, das kann eine Situation werden, wenn wir irgendwann vielleicht zu Lasse sagen soll, der Vertrag wird nicht verlängert oder irgendwie sowas, weil da sind ja auch Gefühle drin, mhm. weißt du. Aber das Gute ist ja auch, dass man da offen darüber äh, sprechen kann. Mhm. Aber dann, äh, Lasse kam ja auch Gott sei Dank dann selber, weißt du, mhm. und sagt so und so. Und ich glaube, das ist ja... Das ist gut. Äh, aber klar, wir haben ein super Verhältnis. Wir spielen Paddle und Golf zusammen. Jetzt mhm. hat er plötzlich die Zeit auch noch. Mhm. Und mhm. Äh, wir machen auch Vorträge. Wir, wir sind fünf ehemalige Spieler. Er ist ja auch Speaker,
0: ne? Hat er damals? Ja, erzählt. ja. Das ist er.
1: ist ja Mentaltrainer auch für Heroic, ja. diese ja. Nummer zwei der Welt in E-Sport. Mhm. Äh, und äh, er ist ja ja. So, wir haben ein ganz ganz enges Verhältnis und sehen uns oft. Ähm, also das, ist, das ist ja auch so. Das ist ja auch eine Freundschaft, was man äh, aufbaut in die Karriere, aber auch nicht aufhört, weil man nur nicht mehr spielt, sondern die bleibt
0: immer hängen. Mhm. Hm. Dann lass ihn doch gerne einmal dazu nehmen. Auch er hat uns eine Sprachnachricht äh, in deine nein, Richtung nein, sozusagen nein, nein, geschickt. Nein. Doch doch.
1: <lacht> ich ich habe immer Angst, wenn du das machst.
4: Alas, lasse sie hier. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du genießt die Zeit da bei deinem Podcast und dann habe ich ja die Aufgabe bekommen, dich eine Frage zu stellen. Ich habe viel überlegt, weil wir reden ja ganz oft und deswegen reden wir auch über viele Sachen. Du hast ja natürlich schon viele Sachen schon beantwortet. Aber wir reden ja oder. Du redest ganz viel über deine Karriere, aber äh, aber wir gemeinsam reden ja nicht so viel darüber äh, diese unfassbare Karriere, was du äh, was du gehabt hast. Und äh, da habe ich äh, da, da habe ich eine Frage entdeckt und äh, das war äh, welche von de, von die beiden Rekorden, äh, was ich von <lacht> dir genommen habe, äh, bist du am meisten enttäuscht, dass ich äh, dass ich äh, dass ich übernommen habe? Oh. Bitteschön, Lasse. Viel Spaß. Tschüss.
0: Ja, tschüss, Lasse. Tschüss. So. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Man merkt schon, du hast mit allen so ein cooles Verhältnis, dass man sich auch solche rotzfrechen Fragen stellen kann. Und die ja, Antwort genau. ist?
1: Ja, denk mal. Dass er erstens muss ich sagen, das Lasse war ja 14 Jahre in Felsburg ja. wie ich. Und äh, er hat mehrere Spiele jetzt absolviert, als ich hatte. Und äh, ganz ehrlich, ich war fünf Spiele in 14 mhm. Jahren nicht dabei. Unfassbar. Fünf Spiele, das erzähle ich ja schon. Und, und Lasse war ja mehr nicht dabei, dass man mehrere Spiele hat. Und das habe ich auch versucht, Lasse zu erklären die ganze Zeit. Aber er ist nicht so gut in, in Mathematik, so deswegen, weißt du, äh, das, war die, das war die Antwort auf Frage 1. Die, die Frage 2, das stimmt auch. Er hat, er hat äh, mehrere Tore gemacht als ich in Flensburg. Aber das ist äh, nur ohne sieben Meter. Mhm. Und ich habe immer zu Lasse gesagt, ein kompletter Handballer, der schießt auch sieben Meter, und die müssen ja, ja auch ja. rein. Und, und, ich, und ich weiß, dass ich 3.996 äh, Tore habe. Und äh, ich weiß, Lasse hat ungefähr 2.000 irgendwas. Nein, du hast also in so, allen zu, Pflichtspielen
0: so für, für Flensburg äh, hast du ja, 3.900. Ja, ja. Das, das boah, 96,
1: ja. Okay. Denk mal, und, und das Schlimmste ist auf 4.000, auf 4000 Versuche.
0: <lacht> ja, ungefähr. Umge so habe ich, so okay, ich das okay auch mehr. in Erinnerung.
1: Nein. <lacht> ja, und weißt du, das weiß ich genau, weil das steht hinten auf dem Schild ah, da. Ah, okay. Ähm, Ach, nein, siehste, da hätte ich ja mal drauf. Okay. Ich, mhm. -hmm. ich glaube in 626 Pflichtspiele, mhm. ja. Aber lasse Wann hat ja ein bisschen über 2.000, mhm. glaube ich. Aber er zählt das ja nur als die Tore ohne mhm. 7 Meter. Und ich sage so, das, das ist ja nur so eine
0: halbe Rekord dann, oder? <lacht> Feldtore, nee, wie das du ist, ja. Da hast du, da hast du einen Punkt. Ja, ne? ja. In Sachen Feldtore ist ja der ja. König der Bundesliga, Holger Glandorf aber trotzdem, ganz oben steht, ja. äh, du, du, du wurdest ja gerade überholt von, von, von Hans Lindberg und wir dachten jetzt alle, genau. der überholt jetzt dann Kyung-shen-jun, aber... Äh, ja. konnte er nicht, weil er erst mal die Hand gestreikt hat, leider. No? Ja, ja. Aber ich,
1: ja. ich finde das gut, dass Lasse, dass Lasse das äh, sagt, und wir lachen echt viel darüber, äh, dass er jetzt den Rekord <lacht> genommen hat. Äh, aber wie gesagt, ein Handballspiel genauso, du spielst ja Angriff mhm. und Abwehr. Du spielst ja nicht mhm. nur ein Teil. Ne? So ist es auch. Du siehst auch sieben Meter, ja. dann müssen die auch rein. Absolut. Die zählen auch mit. So, äh, so deswegen kriegt er nur... Er kriegt nicht das Ganze da. Aber oder?
0: hat er denn, äh, wieso hat er, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, ob wir damals darüber geredet haben, warum hat er denn eigentlich nie sieben Meter geworfen? Konnte er
1: das einfach Nein, nicht? Nein, weil da war ich, nee, erstens war ich ja da die ersten zwei Jahre und äh, ich bin ja nicht weggegangen, <lacht> so, das durfte er nicht. Und danach kam Anders Eger da ja. ja. und Anders, aber, mhm. ja, und Lasse ist ja kein sieben ja. meter werfer äh, Obwohl er das Tor, in entscheidende Tor gemacht hat im Viertelfinale gegen Ägypten damals unten, wo die mhm. weitergekommen sind, mhm. Dänemark, da mhm. hat er ja Tor gemacht. Ähm, nein, aber er hat eine hervorragende Karriere, ja. das muss man sagen. Und ich, gön, ich gönne ihn auch, dass er ein, ein paar Feldtore mehr gemacht hat als ich. Aber das dir ist auch Ordnung, wichtig, dass du den wahren
0: Torrekord hast zwischen euch beiden. Ja, ja. Das ja. ist klar,
1: das ist klar. Und das du klar. hast ja, jetzt
0: Und weiß gesagt, ich gar nicht, Lars, bist du eigentlich, ich habe mir vorhin die Zahl nochmal angeguckt, Du hast. weißt du auswendig, wie viele Tore du für Dänemark gemacht hast? Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, als ich die Zahl ja. gelesen habe. 1503. 1.503. Bist du da eigentlich, ich weiß es nicht, ja. Mikkel Hansen macht ja auch Tore ohne Ende, aber bist du da eigentlich die Nummer 1 in Dänemark? Ja,
1: ja schon. das bin ich. Das also ich, 18, hab, ich weiß, oder? ich habe die meisten Spiele und die meisten Tore mhm. bis jetzt, ja. Aber werden die irgendwann überholt? Ich glaube, äh, Mikkel Hansen und Landin haben 260, 65 oder 70 Spiele. Ich habe 338 mhm. Aber ich glaube, wie Niklas Landine hat die Möglichkeit, wenn er das ja. will. Mhm. Äh, die, die Tore, hast du recht, Mikkel ist, ich glaube, 200 mhm. hinter. Aber wenn er noch weitermacht, dann. Oh, hat muss er, auch er sich aber strecken, oder? Äh, also
0: 200 Tore, ja, das dauert ja, das schon er, das eine Weile, bis man die geworfen hat. Ne?
1: Ja, ja das, ja, das ist klar. Würdest aber, du ihm das verzeihen, aber wenn er Rekorde, den, den Rekord Re wegnimmt? Ja, weil, weil ganz ehrlich, Rekorde sind ja. schön zu haben. Aber das war ja auch meine Motivation, irgendwann mhm. die zu kriegen. Äh, aber ich, mir ist auch bewusst, dass die vielleicht irgendwann mhm. genommen werden und das muss auch eine Motivation mhm. sein für andere, mhm. die zu nehmen und dann hatte ich die so lange ja. und das ist auch schön ja. aber, aber
0: die müssen schon äh, ja. noch reinpacken Aber da müssen, ja, mü mhm. müssen sich beide ranhalten Gut Landin, als Torwart kann man ja, natürlich ja. noch eine Weile spielen aber als, als Feldspieler dieser Rekord, dann kannst es ja wieder so sagen ne? du hast den Feldspieler-Rekord für die meisten Spiele zumindest und Tore gucken wir mal
1: was ja, ja, kann. aber Hans Lindberg ist, äh, ist fast bei 300 ja. jetzt, glaube ich. Aber die Frage ist, er muss noch zwei, drei Jahre dranhängen. das, ne? wird, das wird selbst ist, das für ihn
0: schwierig wahrscheinlich, ne? Auch wenn der gefühlt nicht ja, altert. Genau. aber ja. Das stimmt. Das, das was, was dagegen für immer bleibt, ist so eine Meisterschaft, ne? War das der mhm. größte Moment in Flensburg mhm. oder waren es andere Titel oder ganz andere Momente?
1: Nein, das Also klar, die deutsche Meisterschaft. Ich war ja in Flensburg, wie gesagt, 14 Jahre und ich glaube, wir sind zehnmal Nummer ja, zwei absolut. gewonnen. Und mhm. äh, einmal in meiner Zeit Nummer eins und dann sonst Nummer drei. Und, äh, den ersten Titel, auch souverän, wie wir das gemacht haben in äh, 2004, äh, ist das Größte. Also erstens mit den Fans das zu feiern, äh, uns in eigener Halle das zu machen und äh, auch mal zu zeigen, dass wir das auch schaffen können. Weil der Weg dahin ist weit, um das zu machen, ist beeindruckend und äh, das zu wiederholen ist noch stärker. Das habe ich nicht geschafft, aber das äh, hat dann Mike ja. und Mark geschafft als Trainer mit der Mannschaft und äh, das ist schon äh, also ausgezeichnet. Äh, und das ist hoffentlich nicht die, Leis die, die letzte das Meisterschaft. Das glaube ich auch. Ich nicht. hoffe, ich kann ja. mich noch Ranhalten irgendwie im Umfeld. Dass es, äh, dann das ist, okay.
0: da Das okay. Heißt, ja. Du arbeitest jetzt daran, dass du als dein, deine Titelverteidigung nach vielen Jahren dann als Verantwortlicher <lacht> schaffst, sozusagen.
1: Nein, nein. Ich glaube, ich, ich gönne das die, die anderen Leuten, die ganz, ganz eng ja. das, dabei sind, dass äh, die Spieler natürlich. War es für
0: dich eigentlich nochmal spezieller, weil es ja auch eins der beiden Jahre war, wo du Torschützenkönig äh, geworden bist, das, das Meisterjahr? Ne? Ähm
1: ihn, ja, aber ja, ich, Oder war, ah, nee, ich nicht sorry, so nein. Ich glaube, der, ja der genau Titel... Dazwischen.
0: Nee, 2004 seid ihr Meister geworden, ich komme schon wieder und 2003 und 2005 warst du Torschützenkönig. ne Ah, dann ist es genau mm. dazwischen. okay mm. Aber der, du wolltest eh schon sagen, der Titel wiegt mehr als, als der Torschützenkönig. Ja, das ist klar.
1: Ja, ja, das ist klar. Äh, Tore sind schön und die, ich habe ja viele gemacht und äh, ja, das war natürlich sehr, sehr cool, aber natürlich sind Titel hm. größer und ich hätte gern 100 Tore weniger gemacht, wenn wir mehrmals äh, ja, Team gewonnen hätten. Aber so ja. ist das Leben ja auch nicht.
0: Ähm, du hast ja. noch was für die Ewigkeit. In dem Fall würde ich sagen, komponiert und gesungen. Du hast eine SG-Hymne geschrieben. Jetzt weht der Wind aus Norden. Kann man sich auch auf YouTube anhören? Ja. Habe ich vorhin auch gemacht. Wie kamst du denn da drauf? Das finde ich schon geil. So als also Ich sag mal, als, als Deutscher, ah. wenn du aus Flensburg geboren wärst und so, aber Du sagst mit voller Überzeugung, das nimmt man die hundertprozentig ab, das ist mein Verein, aber das finde ich trotzdem, das finde ich geil, das finde ich schon ein Schritt, das zu machen. Wie, ja. wie kamst du da drauf?
4: Ah,
1: das war auch ein bisschen Zufall. Also ich wurde gefragt mal, ob ich singen konnte. Und du weißt, mit ein bisschen Respekt für sich selber, dann sagt alle, <lacht> ja, ja, natürlich kann ich <lacht> unter die Dusche oder... Und äh, da haben die nur gesagt, wir sollen eine neue, ein neues mhm. Lied machen. Ob mhm. ich Lust hätte? Ja, ja, natürlich, sage ich. Dann komme ich dahin und da war ich der Einzige, ich dachte, alle anderen mhm. kommen auch. Aber die kamen nicht, ich war ja, alleine so. da. ja. Und dann ist dann dich da und äh, weißt du dann ohne Musik dann nur so singen und ich dachte oh how hau. hau ha. Aber irgendwie ist das dann zum Schluss war sehr sehr hat sehr
0: viel Spaß gemacht wie, und du äh, die, 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 die Melodie sind ja auch, nicht mal auf dem Ohr, während du das gesungen hast oder wie?
1: Ach, nein. nein, die nicht immer, Nein, nein. Und dann haben wir immer so Stücke genommen und dann plötzlich auf einmal dann weißt du auch zum Schluss habe ich fast das Hand aufgeknopft und ich stand da wie <lacht> Tom Jones. Das war echt das war cool. Das war echt gut. Aber ja, Und äh, das Ergebnis ja. wurde besser. Äh, also ist ich okay. ich finde auch. Aber ähm, doch, das aber, kann man sich anhören. Aber, aber die, Stra die, Stra die, Stra die Strafe war auch, dass ich die letzten Jahre, wo ich Tor gemacht habe in die Halle, dass die mein Lied auch noch gespielt haben.
0: <lacht> Wieso ist ja, das denn eine Strafe? Also mir,
1: ja, da muss ich mich selber anhören, ja, wenn ich Tour mache. Ah, okay. Um, ah, ein bisschen abliefert, ja, glaube ich. ich. Aber, Wahrscheinlich surreal. Ah, aber haben sie nur bei
0: dir gespielt oder bei allen Toren? Nein, ich nur glaub, bei, nur dir. bei mir.
1: Okay. Also, nur bei, wenn ich, ja, ja, jeder hat seine eigene.
0: Geil, du bist aber auch so ein Typ, den, ähm, äh, mir geht das nämlich auch so. Wo immer ich hinkomme, es dauert äh, maximal 15 Minuten, weil ich das auch irgendwie anziehe, dann mache ich mich über alle lustig und alle machen sich über mich lustig. Du bist auch so ein Typ, ja? Oder? Genau. Du ziehst das auch ein bisschen an. Ja. <lacht> mhm.
1: Du merkst ja auch Mike und Leslie Sven und die, die man Ich finde das Moment, total ne?
0: geil. Ich, ich liebe diesen Umgang. Ich brauche ah. das auch irgendwie, dass ja. man sich so ein bisschen reibt, aber, aber halt natürlich nur im, im, im spaßigen und netten immer. Ähm, <lacht> du hast vorhin schon mal gesagt, dann dein, dein, dein Abschied aus, aus Fensburg 2010 nach Kolding. Ähm, wieder zurück. Mhm. Ähm, das, das hatte auch was mit dem Privaten äh, zu tun, hast du schon angerissen. Mhm. Und wie, wie hart war das, wenn du sagst, 14 Jahre immer dort gewesen, Legende geworden?
3: Mhm.
1: Also das war natürlich war das hart, weil, weil ich war nicht bereit, um aufzuhören mit Handball. Und mein Traum war immer, in Flensburg mhm. aufzuhören. Aber weil meine Frau und ich uns getrennt haben, dann äh, musste ich nach Hause natürlich, auch um mehr Zeit zu haben, mit unserem mhm. Junge da. Und äh, deswegen bin ich sportlich auf Kompromiss gegangen. Das war wichtig, das zu machen. Und das habe ich auch nie bereut. Äh, aber das, das, das war so. Und äh, Gott sei Dank, jetzt wieder haben, dann waren wir drei Jahre auseinander, haben wieder zusammengefunden und wieder einen mhm. Sohn gekriegt. Äh, so, das läuft alles jetzt wieder. So, das ist, das ist gut, dass es geklappt hat, natürlich. Aber ähm, das war. Das war natürlich was Besonderes nach Dänemark zu kommen. Die Erwartungen waren sehr, sehr groß an mich natürlich. Und äh, ich musste jedes Spiel zehn Tore yeah. machen. Und das ist ja, ja. nicht immer realistisch, ja. weißt du. Und äh, ich habe versucht, und Gott sei Dank glaube ich auch, immer vieles zu geben. Und das war mhm. mir wichtig. Äh, und dann habe ich das letzte Jahr, haben wir zwei Handballspieler in, äh, in Dänemark sind gestorben, beide zwei, die ich kannte. Und das hat mich irgendwie auch mhm. fertig gemacht, mhm. weißt du? Also dann mhm. plötzlich äh, kommt das ganz nah ran. Und äh, ja, das war eine harte Zeit äh, in dieser Zeit, so also privat auch, weil mein Körper hat mhm. ausgeschlagen. Ich hatte nur 50 Prozent von meinen physischen Sachen mhm. noch zurück und äh, musste ich durcharbeiten. Und deswegen ich auch, äh, bin ich auch mhm. aufgehört. Ich war ja Kapitän äh, für die Dänische Nationalmannschaft, als wir äh, Europameister wurden in 2012 mhm. in Serbien. Und ich kann mich erinnern, mein großer Augenblick, wo ich da stand mit mhm. dieser Schale sollte ich erheben, da unten in Serbien. Gerade gewonnen, mein großer Augenblick. Und ich denke ganz ehrlich, was mache ich hier? Ich hatte mehr Lust da zu Hause zu sein ja. als hier. Und genau in den Augenblick habe ich mich entschieden. Jetzt höre ich auf. Jetzt spiele ich noch die nächsten fünf Monate und dann mache ich mich bereit für das Leben danach. Und äh, ich habe es keiner erzählt, nur meine engste Familie und mein bester Kumpel. Alle anderen wussten das nicht. Und äh, als ich mein letztes Spiel gespielt habe, habe ich meine Schuhe hingestellt und dann habe ich gesagt, jetzt yes, ist Schluss. Ein Jahr vor meiner Zeit, aber aus Respekt für den Sport, was immer mich getrieben hat und immer wichtig war und motiviert hat, auf einmal war das mhm. Schluss. Und äh, ich habe das, muss ich auch ehrlich sagen, nicht ein einziges mhm. Mal bereut. Das war ja. völlig richtig und ich glaube, das war, das war der perfekte Ausgang mhm. von Handball ins neue Leben. Das.
0: Und siehst du die, mhm. äh, wenn du diese Bilder, diese Siegerehrungen, das ist ja immer für die Ewigkeit festgehalten, sie siehst du dir das selber mhm. an, diesen Moment, wo du 2012 die Schale hochhebst und, und weißt, boah, aber eigentlich...
1: Ja, also jetzt, jetzt kann ich das wieder sehen. Natürlich, wenn ich das entweder auf YouTube oder woanders sehe oder auf Video, dann kann ich sehen, ich sehe diesen Blick ja. in mich selber, weil ich das ja. ja auch weiß, da ist genau der Moment, wo ich sage, ja. jetzt ist los, Krass. weißt du? Weil normalerweise soll das Sportliche das ja alles einpacken. Aber das war andere Sachen, was für mich da wichtig war. Und äh, der Augenblick war unglaublich. Ähm, so ja, aber ich kann mich heute auch freuen drauf, dass es so war und dass wir gewonnen haben. Und äh, ich habe nicht so ein Turnier gespielt, wie ich gerne spielen wollte. Und äh, da waren ja die Gründe natürlich. Das wusste ich, aber das wusste kein anderer. Und deswegen war das völlig natürlich, dann zu sagen, ich möchte
0: lieber selber aufhören als welche mich darum beten, ja. aufzuhören. Und ein Jahr danach hast du ja dann auch ein, ein Buch geschrieben, in dem du all das verarbeitet hast. Genau. Also das war, wollte ich nicht am Anfang. Aber
1: weil ein paar, die meinen Vortrag darüber gehört haben, ich habe auch einen Vortrag über Stress, Angst und wie man weiter damit kommt oder mhm. damit lebt, wo die gesagt haben, meine, mein Mann oder so hat auch die Symptome, aber er versteht das nicht. Er versteht mhm. das nicht ob ich darüber mal ein, irgendwas ja. schreiben konnte. Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Und äh, dann wollte ich ein Buch schreiben, wo ich 100% ehrlich war. Und das hat ein ja. Jahr gedauert. Äh, und äh, das hat mir auch in meinem Prozess ja. so geholfen, dass ich ja. bin weitergekommen damit. Also ich habe das ein bisschen zur Seite gelegt. Aber wichtig für mich war, lieber ein Buch verkaufen, wo das einen Unterschied ja. macht, als 100.000 Bücher zu verkaufen, wo das ja. Spaß gemacht hat. Ich habe viel, viel Geld damit verdient, aber die könnten den nicht mhm. benutzen für irgendwas. Das war so der, warum ich es gemacht habe.
0: Und äh, ich bin
1: echt zufrieden damit, äh, das Ergebnis.
0: Krass. Und das ist, äh, war, wie ungefähr muss ich mir das äh, vorstellen? Kannst du das äh, für uns beschreiben? Wie, da, wie, so, also wie, wie fühlt also, man sich dann unter diesem Stress und, und merkt irgendwann, pff, man packt den kaum noch? Also,
1: ja, also ich kann sagen, meine, die Symptome waren so, ich hatte immer Angst zu sterben. Das heißt, wenn ich jetzt physisch äh, zu hohe Belastung hatte, dann hatte ich Angst, dass mein Herz plötzlich absteht. Oder solche Sachen, weißt du. Und äh, das hat mich völlig irgendwie fertig gemacht. Äh, und ich hatte Angst, dann voll durchzulaufen. Und dann sagt mein, mein Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, er hat gesagt, du musst das facen, du musst da reingehen. Ich kann dir erzählen, das erste Mal, wo ich laufen sollte und 100% laufen sollte, da hatte ich echt Angst mhm. vorher, aber ich musste ja da durch. Und als ich das gemacht habe, dann war das auch so, okay, dann kann ich mhm. das überwinden. Und dann habe ich immer so kleine Schritte, was ich auch im Handball oder im Sport mhm. gelernt habe, um mit umzugehen. Und äh, dann plötzlich auf einmal ist dies, diese Angst, was ich hatte, mhm. ist verschwunden. Das heißt, die kommt immer noch manchmal mhm. in Kleinigkeiten, aber ich kann damit umgehen. Äh, und ich kann sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun jetzt, sondern äh, das ist yeah. außen vor. Und äh, das ist das Beste zu beschreiben. So ich kann das in so eine mhm. kleine Kiste packen und dann äh, mhm. damit dealen. Krass. Das, und das konnte ich zwei ja. Jahre gar nicht.
0: Ja klar, also ich meine, das ist und, äh, kam das denn sehr plötzlich bei dir? Oder, oder wie ging das los, ja. dass du diese Gefühle hattest?
1: Also das kam, wir wir haben die zwei, ein Spieler und einen Vorstand im Handballverband verloren. Und wir haben eine Minute Ruhe gehabt in einem handballspielen Colling Und den Tag danach kam ich zum Training, ein Spieler hat mich getroffen. Direkt äh, so im Brust mit voller Pulle, und, also nicht mit Absicht. Und ich falle zu Boden und dann plötzlich auf einmal, pff, war alles schwarz so, mhm. weißt du. Und mein erster Gedanke war, okay, jetzt Boah. muss ich sterben. So auf einmal. Und den nächsten Morgen, wo ich aufgestanden bin, war 50 Prozent meine physische Fähigkeiten waren weg. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber ich konnte das ja merken, auch beim mhm. Gewichtheben. Und das ist so, so plötzlich gekommen. Und das habe ich dann wieder versucht aufzubauen. Aber immer... Mit, äh, und das ist klar, das Physische hängt ja mit das Mentale zusammen. Und, äh, und das hat mich echt fertig gemacht. Ähm, aber das, was ich im Sport gelernt habe, dass man manchmal akzeptieren muss, wie, das, wie die Situation ist und damit arbeiten soll. Ähm, da habe ich echt was gelernt und ich glaube, äh, all das, was ich hatte, das hat mich weitergebracht. Um das zu akzeptieren, dass es ein Teil von mir ist, aber ich komme auch weiter. Und äh, wie gesagt, das hat zwei, über zwei Jahre gedauert, wo ich mit diesen kleinen Gespenste da ja. so ein bisschen gelebt ja. hat. Aber, aber jetzt, so viele Jahre, ich glaube, ganz ehrlich, das hat mir auch ein bisschen über mich selber äh, dahin gebracht, ein bisschen über mich selber nachzudenken. Wie möchte ich gerne mich selber sehen und wie möchte ich gerne, dass Leute mich äh, sehen? Und das hat mir echt für, wie für ein, einen besseren Mensch irgendwie gemacht, glaube ich.
0: Ich so. finde, es ist total krass, ne? weil so wie ich dich so wahrnehme, äh, mega erfolgreich, du wirkst so, so glücklich, also mhm. was du ja jetzt hoffe ich auch wieder bist, aber so, da, da denkt man halt ja, nicht, ja. Ne? dass so jemand mal, man nee. mal, man sieht das ja Leuten nicht an, aber da hätte, hätte man nie gedacht, Nein. dass du mal so durch, ne, durch eine so eine Zeit gegangen bist, jetzt so wo die, wie du jetzt auf einen wirkst. Das ist.
1: Ja und ich glaube du hast du hast völlig recht und ich glaube viel 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 mehrere Spieler und, und Leute dealen mit sowas ja. wo wir das nicht wissen und ich glaube jetzt mittlerweile spricht man ja. ein bisschen mehr darüber man hat auch mentale Trainer und so die auch dabei helfen und ich glaube das muss man auch weil dieser Sport ist so extrem und bei mir war das so ich habe immer versucht so viel für mich selber immer von mir selber zu geben dass ich mich selber ein bisschen mhm. verloren habe macht ja, ja, das Sinn ja, für dich klar, und ich ja. glaube diese zwei, die gestorben sind, das war nur das, was der Becher, äh, das war nur da, das, wo das. Äh, der genau, der Tropfen, ge der es fast genau. zum
0: Überlaufen gebracht hat. So, ne? mhm.
1: Genau. Und äh, das lag mit vielen anderen Sachen äh, hinter mir. Und deswegen äh, habe ich das alles bearbeitet und äh, ist weitergekommen. Und ich glaube, man muss manchmal in sich selber reingehen. Ja. sagen. Ja, Ist ein bisschen krass, aber. Gott sei Dank läuft alles gut und äh, mir geht es verdammt gut. Und ich ging ja von total sozial und liebte Leuten bis asozial. Ich hatte nur Lust, mit mhm. mir selber irgendwas mhm. zu machen, durch die, also am Wasser zu gehen ja. oder was auch immer. Und dann auf einmal habe ich gesagt, okay, wie möchte ich gerne mich selber sehen? Und dann habe ich das so angegriffen. Und äh, ja. wow. mhm. und jetzt bin ich wieder total top ja. motiviert und äh, ja. der alte Lars mit klüger ja
0: vielleicht. das glaube ich oder das bringt einen ja schon voran ja. auch wenn es unglaublich schmerzhaft genau. ist aber also ja.
1: ich bin erwachsen geworden mit 50 kann man oh sagen. dann habe
0: ich für mich auch noch Hoffnung ich habe <lacht> noch einen weiten Weg aber dann habe ich ja noch 17 Jahre ja, ja, ja. vielleicht wird das dann bei mir auch ja, noch auch. nein aber ehrlich Lars ja, genau. finde ich ganz toll dass du das mit uns äh, geteilt hast das finde ich total eindrucksvoll Natürlich. ich finde das ganz wichtig wichtig über sowas ähm, zu zu sprechen ähm, und ja. du hast vorhin gesagt, du hast auch, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dich auch mit, mit deiner Frau wieder zusammengefunden und jetzt ist wieder alles, auch genau. das ist ja eine tolle Nachricht, oder? Dass das geht ja, ja. nach, ich weiß nicht, wie viele Jahre ihr auseinander wart, dass sowas drei Jahre. Drei Jahre und ihr habt euch wiedergefunden.
1: Wir waren immer gut befreundet, aber genau als ich diese Situation kriegte, mit dieser Angst, dann war das meine Ex-Frau, mit der ich darüber ja. sprechen wollte. Ja. Und dann hat sich das wieder aufgebaut irgendwie. Ne? Ach, wow. Also das, was man oft mhm. versteckt. Ja, so das ist, äh, das ist echt schön und äh, und jetzt haben wir ein richtig gutes Leben, wo wir auch einander ja. sehen, weißt du, wo man auch ja. Respekt dafür haben. Und äh, und zwei Jungs, ein Linkshänder, der übrigens Fußball spielt auch. Oh. <lacht> ja, voll, Vollzeit, 17 Jahre oh, alt. Aber der, das 1, heißt, der wird auch nicht mehr umgeschult
0: zum, zum Handballer?
1: Er war Handballer und dann hat er, er hatte sich, er wollte dann lieber ja, Fußball spielen. So cool. so, er spielt hier erste Liga bei uns und ja, dann haben wir August auf, der bald acht ist ist. Mhm. Ja. Ja, ja, so das ist schön. So, ich genieße genieß die Zeit und auch die Freiheit, um äh, auch Zeit mit meiner Familie zu haben und auch mit äh, ja. meinen zwei Jungs.
0: Das hast du dir auch verdient, ey. Nach ja. allem, was du abgerissen hast in so einer Karriere, vergisst man ja auch oft. Ne? Das macht viel Spaß, aber das ist, wie du es vorhin gesagt hast, man gibt unfassbar viel. Man gibt körperlich, man gibt ja, im Kopf ja, so viel Zeit auch, die man dann nicht hat äh, für die Familie. Hm. Ja, ja plus, plus man
1: darf auch nie vergessen, das Leben geht ja auch weiter, weil wenn du Handball gespielt hast, so lange wie ich, das ist ein Kapitel mhm. in deinem Leben oder ein Teil von deinem Leben. Aber das stoppt ja nicht mhm. da, wenn du aufhörst. Da kommt ja irgendwas, was dir auch die Zeit nehmen soll. Und ich glaube, da muss man bereit sein, so, so gut wie man kann, um den nächsten mhm. Schritt zu machen und die neue Identität zu bringen oder dich wertzuschätzen mhm. oder irgendwie was. Und das ist das, was mhm. auch nachher gekommen
0: ist. Und äh, deswegen ja. genieße ich die Zeit und... Äh, ja. Also und du bist ein, äh, äh, ich fand das jetzt alles so eindrucksvoll, deswegen ist es gar nicht so leicht, jetzt eine Überleitung zu finden, aber was ich noch spannend äh, äh, finde, weil das in Handball, äh, in, 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 die Handballer in der, in der Tanzschule, das nimmt gerade in Deutschland so Form an, <lacht> weil äh, gerade tanzt Mimi bei Let's Dance, Pommes hat das Ding gewonnen und du warst in der in der ja, dänischen Ausgabe, also du bist ein Mann mit unglaublich genau. vielen Talenten offensichtlich, singen ist dabei, tanzen ist dabei. Ja, oder, oder dabei. keine, oder keine. Ja, oder, wie, weiß ich ja oder nicht, also deinen Song fand ich. Ich schon mal gut. Nein. Tanzen habe ich dich noch nicht gesehen. Das du musst äh, du mir jetzt sagen, wie gut nein. du warst beim dänischen Let's Dance.
1: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war bei Let's Dance. Ich habe immer gesagt, nein, ich hm. möchte nicht. Aus zwei Gründen. Meine Frau war mit. Sie war auch ehemaliger Handballspieler, Olympiasieger und alles. hat dann, äh, War mit in Let's Dance und hat die zweite Ausgabe gewonnen. Ach nein. Gewonnen. Oh, da hat's so jo, eine, die Latte ganz vorne war weg. ganz oben. Und dann musste Du kannst dich vorstellen, dann gehe ich dahin. Ja, deine Frau hat ja gewonnen. Ja, ja. Toll. So deswegen, deswegen wollte ich nicht. Die zweite ist, ich kam mit einem neuen Vortrag, wo, wo man manchmal was jagen muss in seinem Leben, wo man ein bisschen aufs Spiel hat. Und ich wusste ja immer, wo ich gut bin, aber ich wusste auch, wo ich nicht gut bin. Und deswegen passt das perfekt. Okay, dann ging ich als Erster dahin, das selber mal auch auszuleben. Und deswegen habe ich dann Ja gesagt zum Schluss. Äh, nach acht Jahren Nein. Und ich wusste im Voraus, ich werde das nie gewinnen. Aber ich werde das mhm. genießen und ich ja. werde trainieren und ich werde alles geben, ja. was ich kann. Aber komme ich vorbei an die zweite Runde, dann bin ich mhm. happy. Ja, und dann, und dann war ich sechs Runden mit. Und äh, ich habe nie gelernt zu tanzen, aber das hat echt Spaß <lacht> gemacht.
0: Äh, naja, aber und sechs weißt du was? Ich Runden, also ich... ganz schlecht kann es ja nicht ja, gewesen ja. sein.
1: Nein, naja, gut war es <lacht> auch nicht. Aber... Aber ich war, ich glaube, der große Unterschied ist, ich wusste im Voraus, ich werde das nicht ja. gewinnen und ich habe es ja, wirklich genossen cool. und ich habe immer geschw geschworen, ich soll es nicht machen, aber jetzt machte das Sinn und weißt du was, ich hätte ja. das wieder gemacht, weil das hat das hat tierischen Spaß gemacht und, äh, und das ist sehr beliebt bei uns, das mhm. läuft immer noch. Und äh, das läuft seit 2004 mm -hmm. oder oh,
0: 20 Jahre, also ungefähr. Ja. Boah, das ist oh, ja, ja. Das für eine Fernsehsendung, ja. das gibt es eigentlich gar nicht. Normal ja, ja. hat sich alles. Und das
1: heißt, also, und ich sagte, das ist cv 2 das ist äh, die Hauptsendung, Freitag um 20 ja, Uhr live. So, ich sagte, das ist äh, die beste Sendung. Wie, wie bei noch. uns, ne? Da na, läuft na, ja. Let's Dance auch Freitags, ja. Freitagsabend
0: jetzt gerade. Guck, guckst ja. du, Mimi, manchmal zu? Oder hast du Pommes damals zugeguckt?
1: Nein, ich habe ich habe, nein, ich habe nicht. Ich habe nur gehört, dass Pommes Der verdammt war. Gut war. Und äh, das hat mich echt. Das hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Dieser ja. lange Mann, aber dass er sich so bewegt, das ist. Aber alle haben gesagt, er war ja, verdammt. War wirklich überragend. Und ja. äh, ah, das ist. Äh, da bin ich ein bisschen <lacht> Äh Aber äh, ich, ja, das ging nicht. Aber ich habe noch was anderes gemacht. Ich war ja. Ich war mit in so eine. das heißt bei uns, äh, Mask-Singer. Ah nein,
0: was? da oh wie geil. Das ja, gibt es ja, ja. bei uns auch, aber relativ neu. Ich glaube, das gibt's es erst ja. so seit vielleicht drei, vier Jahren oder so. Das gibt es jetzt noch nicht lange. Ja, genau, das Gleiche.
1: Auch, hm. auch bei uns. Und äh, nein, da haben die mich gefragt geil. und das war ja total geheim. Und ich war mit in die Erste. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich kann nicht singen, aber, äh, aber ich habe nur Ja gesagt, weil man, man war ja ausgekleidet. Und keiner ja. wusste, wer das war, ja, bevor ja. du rausfliegst. Und äh, ich war mit, ich war Bulldog. Und äh, das hat auch echt Spaß gemacht. Das sage ich <lacht> ja. dir, mein Fuck, das war, das war so witzig. Und manchmal muss man diese Sachen mal machen. Äh, auch um sich selber ein bisschen so ins kalte Wasser ne? zu bringen. Ja, ins kalte Wasser springen. Äh, ja. Genau, ohne dass ja. es peinlich wird. Und, äh, und ich durfte das nicht sagen. so Mein jüngster Sohn, er hat das äh, im Fernsehen, ich war nicht da. Wir haben gespielt in Flensburg und er liegt im Bett und dann guckt er, dann sagt er plötzlich, das da, das ist Nein. Der Papa, sagt er. da. Nein! Bulldog, das ist der Papa, sagt er. Und meine Frau wusste das ja. als Einzige. Und er konnte mich, mich wiedererkennen. Aber äh, ich war mit. Äh, ich glaube, wir waren zehn Stück und äh, ich bin rausgeflogen vor Halbfinale. Oh, aber also, da
0: war es ja auch okay. richtig ja, aber das heißt, okay, gut, du bist halt so ein Gewinner. Ne? Du hast so viel gewonnen in deiner Karriere. Ja, ja, deswegen ist jetzt für dich alles, was nicht äh, Finale oder Halbfinale ist, ist, dann nur okay. Ja, das
1: ist nicht gut genug. Ja, wo bist du denn
0: in, in der Sendung? Haben die dich Also da raten ja, rät ja immer so eine Jury, oder? Also in Deutschland ist das aber.
1: Ja, ja, die haben, die haben, die haben mich nicht geraten.
0: Ja. Äh, nein, gar nicht. Nein, nein. Ja. Also die ich war,
1: und, ich kannte, und ich kannte zwei von die, die oben in, in die Jury saßen, plus die Moderatorin, kenne ich richtig gut, die hatte ich mit, ich mache so Veranstaltungen, wo sie mit war. Im ja. Sommer, vorher. Und sie hatte keine Ahnung, Nein, sie war total wirklich? überrascht. die
0: kannten dich jo, jo. persönlich und haben dich trotzdem, dann hast ja, ja, du es aber auch geil gemacht, muss man sagen. Ist ja auch ein bisschen das Spiel, ja. ne? dass man sich nicht so verhält, ja. dass jeder, der einen kennt, das sofort checkt, dass man es wirklich ist. Ne? Ja. Genau. Ja, Wahnsinn, aber ja, hat Spaß gemacht. Das, ich merke schon, kann ich dich nicht nochmal, also in, 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 in Dänemark machst du ja nicht mehr TV-Experte, kann ich dich dafür in Deutschland nochmal gewinnen?
1: <lacht> ja, was kannst du.
0: Da, da müssen wir mal dran arbeiten. Ich sehe schon, du bist ja ein Entertainer <lacht> auf allen Ebenen. Von Handball verstehst du auch genug, würde ich sagen. Zumindest etwas mehr als ich. Ja, das das haben wir ja. auch geklärt im Laufe dieses Podcasts. Ach Mann, schön. Ah, ähm, ja. Lars, dann, dann ist es eigentlich... Äh, ja. Ach so, es gab noch einen Zwischenschritt, aber wir haben jetzt über so viel, äh, so viel Tolles gesprochen. Ähm, äh, Gibt es noch was, was wir ausgelassen haben? Deine Trainerstation vor der SG oder deine... Deine Leidenschaft zum Paddel, gibt es noch irgendwas, was die Leute noch über dich wissen müssen, <lacht> bevor wir noch die Schnellfragerunde machen?
1: <lacht> <lacht> nein, nee, das glaube ich nicht. Äh, du hast ja vieles gefragt
0: und ich glaube, wir sind ja, ja weit absolut. gekommen auch irgendwie. Ähm, war toll. Ja. Nee, nein. Lars, dann sage ich nochmal äh, vielen Dank. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und machen dann... Äh, machen dann eine ganz kurze Schnellfragerunde noch. Und dann hast du es geschafft und darfst endlich wieder, Richtung, endlich wieder Richtung schönes dänisches Wetter, was du heute hast. <lacht> ja. Lars, du hast es ja eigentlich vorhin schon beantwortet, was deine Heimat, äh, was dein, dein Verein ist. Was ist denn deine Heimat? Flensburg oder Dänemark?
1: Ich würde sagen, ich meine Heimat ist Dänemark und ich äh, wohne hier und ich liebe das, das Land. Äh, aber ganz ehrlich, ich konnte auch in Flensburg mhm. leben, ohne Probleme. Ich liebe die Stadt, die Atmosphäre und alles da. Aber äh, praktisch ist das auch jetzt besser, in äh, Dänemark
0: okay. zu wohnen. Mhm. Mhm. Wenn wir dich einladen würden in eine deutsche Show, würdest du lieber zum deutschen Let's Dance oder zu Voice of Germany kommen? Singen oder tanzen? Was würdest du auf der deutschen Bühne machen?
1: Ich? Ich werde singen. Singen,
0: da bist du mehr zu Hause.
1: Tanzen, ja, ja. ja singen, ja, ja, ja klar.
0: Bist ja auch weit gekommen in Dänemark, wie wir gerade gehört haben. Ähm, ja. Lars, gibt es für dich einen besten Linksaußen aller Zeiten? Wer ist das? Hm.
1: Ah, das ist echt, äh, das ist schwierig. Äh, ich fand, da gab es richtig viele und ich hatte viel Glück. Da gab es Michael Guigou mhm. aus Frankreich, als ich gespielt habe auf links Auch alles gewonnen, da gab's ne? der, der Typ. Ja. Genau, Kretz, Kretze kenne ich, seit wir ganz ja. jung waren auch, haben gegeneinander gespielt. Der hatte was äh, ja. Unglaubliches, äh, charaktermäßig ja. und toller äh, Typ. Äh, ich kenne ihn ja richtig gut und, äh, und der hat mich auch immer beeindruckt, so wie er, wie er gespielt ja. hat. So. Ähm, aber sonst, ich, ich weiß nicht, da, da gab es immer viele richtig gute Außen. Äh, Nikolai Jakobsen mhm. war natürlich einer auch, der jetzt äh, Nationaltrainer ist, aber er hat sich früh verletzt. Ähm, nee, aber sonst Vorbild hatte ich nicht. so. Da war ein Linksaußen in, in, in Dänemark mal, der Hans-Henrik Hattesen hieß. Spielte mit mhm. Nummer 9, war so eine freche Hund, hat immer solche Dreher gemacht und alles andere. Und. Äh, ich habe sein Trikot übernommen nachher mhm. in die Jugend, Nationalmannschaft, und, und hatte das von 1987 bis 2012, mhm. die Neuen. Und äh, da hat er so ein bisschen ah. Schuld. Und gleichzeitig auch, dass er links außen war. und er hat dich geprägt. Die Art und Weise, wie er gespielt hat, habe ich auch so ein bisschen ja.
0: mitgenommen. Ja. Ähm, Lars, du bist Europameister geworden. Du bist an dem Weltmeister ganz knapp vorbeigeschraubt, warst bei Olympia dabei. Wenn du dir eine Trophäe jetzt noch neben deine vielen äh, in die Vitrine stellen könntest, wärst du lieber Weltmeister oder Olympiasieger geworden?
1: Äh, ich würde gerne Olympiasieger mhm. geworden, weil, äh, weil das nicht nur Handball ist. Oft EM und WM ist ja nur Handball. Äh, Olympia ist äh, auf, auf dem Papier nicht das Schwierigste zu gewinnen, sondern aber das größte ja. Ereignis, weil das weltweit ist und das sind Sportler mhm. von überall und diese Goldmedaille hätte ich gerne. Ich kann sagen, meine Frau ja. hat die und die, die ist hier manchmal, wenn ich zu viel spreche oder zu viel sage, dann zeigt sie mir den Mann.
0: Und dann werde ich ganz <lacht> Dass ruhig. du weißt, wer der Chef im Haus ist. Ah, ja, wie ja, gut. So. Die Frauen finden immer ihre ja, ja, Wege. Genau. Ne? Dass sie uns am Ende ja, doch sie,
1: hat, sie hat, sie Sie hat sogar Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und Olympia. Wahnsinn, auch. ach, die hat alles, ah. ja,
0: wie jetzt. Äh, ja, wobei, ja. Haben, äh,
1: sie war auch links aus ja, ja.
0: Lasse Swain hat, glaube ich, auch alle drei gewonnen, oder? habe ich das richtig? Er hat gemacht?
1: alles, er hat sogar auch die dänische Meisterschaft, ja. die deutsche Meisterschaft, Pokal, Champions League, er hat alle die großen, ja. was man nehmen
0: Aber kann. Aber er hat weniger Tore in der HBL gemacht als du, dass wir das nochmal festgehalten genau.
1: haben. Genau, genau, die <lacht> Hälfte <lacht> ungefähr. Komm ich Sven.
0: Und das bei 4.000 hm. Wurfversuchen, äh, darf, man, darf man auch nicht vergessen, ja, die 3.900 Tore. Ah, ja. ähm, Lasse, die zwei geliebten Nachbarn aus dem Norden Hamburg kommt jetzt langsam wieder, war in deiner Zeit auch riesig groß. Ja. Hamburg oder mhm. Kiel, wen magst du eigentlich lieber? <lacht> äh.
1: Ja, aber ich, das ist nicht nur, weil ich denke nicht, was was andere Leute denken. Also, ich hatte immer großen Respekt mhm. für Kiel erstens, weil die auch verdient sehr sehr mhm. oft Meister wurden, auch weil die wirklich wirklich gut waren und das muss man auch schon äh, respektieren. Äh, und ich finde das super gut, dass Hamburg auch jetzt ganz mit oben ist. Die gehören auch in die Bundesliga mhm. vorne mit. Äh, natürlich war immer ein spezielles Verhältnis Kiel-Flensburg und deswegen äh, sage ich Kiel und das sage ich äh, mit Respekt, aber auch, weil wir immer der kleine Bruder waren, mhm. aber auf einmal auch plötzlich sich das gedreht ja. hat, dass wir ja. mal Kiel geschlagen haben mit mehreren Spielen und das war wie früher mit Nationalmannschaft, wenn man eine schlagen wollte, dann war das immer ja. Frankreich und jetzt ist das in die Bundesliga, ja. war das ja. Kiel mhm. aus Flensburger Sicht. So deswegen ähm, habe ich großen Respekt dafür, äh, was die über mhm. die Jahre gemacht haben.
0: Natürlich. Sehr okay, schön. Ähm, mhm. Wer wird denn am Ende, zumindest jetzt mal die nächsten Jahre, wer wird der ewige Torkönig der HBL sein? Holt sich Hans Lindberg das noch oder bleibt es dann doch Jun?
1: Ich würde sagen, Hans Lindbergh holt das noch, weil er hat ja nur 20 oder so Tore noch und äh, er hat ja jetzt gerade so wie ich das auch mitgekriegt habe, ein Jahr verlängert in Berlin.
0: Das heißt, der macht doch noch mal ein Jahr länger. Ja,
3: ja, ja.
1: Ich, ich habe gehört und dass die Gerüchte sagen, dass er trotzdem ein Jahr länger Ach, bleibt in Kiel nee. und dann muss er wirklich schlecht sein, wenn er nicht 20 Tore schafft. Und ich glaube auch, dass er, wenn er wieder fit wird, für diese Saison, da wird er so auch schon diese Saison schaffen. Und ganz ehrlich, er hat sich das auch verdient. Er hat, äh, ich weiß nicht, ist das sein 15. Jahr oder sowas? Oder ja, jetzt in, fragst äh, du, kann der nicht auch ich.
0: 2000, äh, oh, wann kam der nach Hamburg? 2008 vielleicht auch, so wie Lasse? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, aber es könnte hinkommen.
1: Ich weiß nicht, aber es, ich glaube, er war schon in sieben da, aber das ich bin mir nicht sicher. Lehrer, aber trotzdem. Ja. Das ist ja auch egal, aber ich glaube Hans Lindberg wird das und ich glaube auch und das sage ich auch, der wird nie geschlagen.
0: Der wird nie geschlagen. Das steht dann für immer, zumindest Nein. solange wir auf dem Planeten wandeln, ne? Für immer, aber
1: Ja, das glaube okay. ich, weil das habe ich auch gesagt damals ja. mit Jun, weil ich glaube, ich war ja 30 Tore ja. weg und die hätte man schnell finden <lacht> können in 14 Jahren, aber Weißt du, aber ähm, 14, nein, das glaube ich nicht.
0: Das ist, äh, ja. aber ich ich habe diese Gerüchte irgendwo, aber ich dachte ehrlich gesagt, weil ja damals, ich glaube, Hans war ja auch ein bisschen sauer, dass die Berliner, ähm, dass er das über die ja, Medien ja, genau. erfahren hat, dass es zu Ende geht, aber das wäre natürlich geil. Hm. Jetzt gerade vertritt ihn ja Robert Weber, wenn der doch nochmal, also ich fände es genau. mega, wenn er noch ein Jahr macht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ja also ich habe nur das Gerücht gehört, so, Das ist nur, ich weiß nicht, ob es äh, offiziell schon ist, aber. Ähm dann ja. Ja. Ich, ich, ich glaube das und dann wird er ja, ganz bestimmt diese das. Rekord ja, nehmen. Dann, ja, ja. Ja. Er wird das auch. Ich habe eben Jahr noch Jahr. mal
0: geguckt 2007. Du hast absolut, du bist ein wandelndes Handballlexikon, ist unglaublich. Er kam 2007 ja, ja. nach Hamburg, der Hans.
1: Und du musst noch ein bisschen äh, lesen. Ne? Oh,
0: bis, da da gebe ich lieber auf. Bevor ich <lacht> dein, dein Wissen, das kann ja. ich nicht Dann lese ich bis an mein Lebensende. Das kann ich nicht erreichen. Ja. Ähm, abschließend oh, ja. noch, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, den Start-7-Manager. Also die HBL hat einen richtig geilen Handballmanager im Winter an den Start gebracht. Ähm, und äh, Punkte sammeln natürlich die, die viele Tore werfen und viele Vorlagen geben. Also ich hoffe, ihr alle da draußen habt ihn euch schon runtergeladen. Wen würdest du... In deine Start 7 nehmen. Was würdest du sagen, den Spieler brauche ich auf jeden Fall, weil der macht Tore und Vorlagen und Punkte ohne Ende aus der HBL. Auf links
1: auch generell, oder generell kann auch eine andere
0: Position sein.
1: Hm.
0: Ich dachte jetzt, du sagst Aaron Mensing, oh, oh. so wie der gerade spielt.
1: Ja, ja, aber das ist, das ist klar. Ich, normalerweise muss man einen nehmen, auch der 7 Meter schießt, ne? Stimmt. Weil das zählt ja auch als Punkte. Und, äh, weil man kann auch mit ja. meinen wenn man Matthias Oh, jetzt, jetzt ist du, oh, er hat
0: sich aber lang zurückgehalten. Jetzt meldet sich der Hund.
1: Ja, ja äh, Hek, Hektar. Aber wenn du jetzt äh, Matthias Giesel natürlich, er schießt nicht die sieben Meter, aber er macht, er macht alles andere. Ne? Und er macht auch viele Tore. Und er ist ja, verdammt wichtig, ja. auch für, für Berlin. Ja, das ist Zug. doch ein Tipp. Äh, also
0: holt euch den Gitzel. Ja. Alle da draußen, die die Stadt. Ja, sind, die ja, spielen. aber...
1: Äh, ich glaube, das ist ein ganz guter... Da ja, macht man keinen ja. Fehler. Äh, aber da gibt es viele.
0: Da gibt es echt viele. Wunderbar. Äh, Lars, ganz zum Schluss noch die obligatorische Frage. Hast du einen Gast, den du uns empfehlen würdest? Bei wem würdest du sagen, den solltest du mal einladen zur Hand aufs Harz? Und Quatsch. Ah,
1: das kann ja. ich dir sagen. Und, äh, und dann verspreche ich auch, dass ich äh, ein oder zwei oder drei Fragen stelle. Mike ja, Maschulla.
0: bist du auch. Kannst du ihn denn noch mal bequatschen? Ob, ob er nicht doch kommen möchte? Ja, natürlich. Mach doch mal Werbung dafür.
1: Ja, das, ja, das kann ich. Und äh ja, ja, das kann ich. Und äh, da musst du mir auch versprechen, dass ich jetzt äh, anrufe Ja, kann, das machen wir
0: auf jeden Fall. Und an ein paar Fragen stellen. Ne? <lacht> so ja. wie er das gemacht er war hat. Ja nur nett. Er war ja nur Super nett. Super cool. Perfekt. Lars, ja. ich danke dir wirklich sehr. Das war äh, von äh, sehr emotional äh, nach oben wie nach unten ganz großartig, dass du uns so mit reingenommen hast in dein Leben und dein, dein Handballerleben. Es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne, das hat mich auch Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Ah, so, das war easy.
0: Ich glaube, da hatten wir keine, da hatten wir keine Schwierigkeiten. Super, ich freue mich schon. Ich oh, hoffe mal, wir sehen uns dann äh, Mitte April in Köln. Ich werde dich äh, äh, suchen wir machen und mal anschreiben und dann quatschen wir da nochmal. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht äh, wie mir. Abonniert uns gerne und äh, drückt auf die Klingel bei Spotify. Und dann bis zum nächsten Mal. Bei Hand aufs Herz. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
4: Ex-Tennis-Profi Boris Becker muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet. Dies
3: ist die Geschichte eines deutschen Helden.
1: Unerreichbar, unerreichbar für
0: Kevin Curren, der Wimbledon-Gewinner 1985, heißt Boris Becker.
3: Die Geschichte seines Aufstiegs.
2: Ach, unglaubliches Selbstbewusstsein.
4: Unglaublich in jeder Situation zu sagen, ich bin sowieso der Beste. Dieser Biss, diese Leidenschaft auf dem Platz, die Emotionalität, aber vor allem dieser Wille, der sprichwörtlicher ja Berge versetzt hat. Und
0: die Geschichte seines Absturzes. Naja, wir hatten ein Problem, oder er hatte ein Problem, ein grundsätzliches Problem, das war seine Beratungsresistenz.
1: Wie aus einem 17-jährigen Leimener unser Boris wurde.
4: In Deutschland war der einfach Kultfigur Nummer eins. Weltweit ist es ein Wahnsinn, wie die Leute den Boys suchen und wie die ihn vereinnahmen wollen.
3: Und wie aus dem Weltsportler Becker ein inhaftierter Straftäter. Er
1: hätte sich entschuldigt, er hätte sich reuig zerknirscht gezeigt, er wäre vielleicht auch im Sack- und Büßergewand vor Gericht erschienen, er hätte
0: noch ein paar Pfund für die Gläubiger gesammelt, da bin ich mir sicher, da hätte ihm die Richterin Bewerbung gegeben.
4: Ein deutsches Drama.
0: In seinem Fall
4: hat das Erwachsenwerden tatsächlich buchstäblich vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattgefunden. Die ganze Geschichte. Das Beste, was wir anzubieten haben, natürlich unser Boris. Unser Boris. Überall da, wo es Podcasts gibt.